0: Sejam bem-vindos a mais um Yelcast, é do Piauí! Para o mundo! E aí, que São! Tudo
1: tranquilo, graças a Deus, vem aí a terceira temporada, hein? É isso aí, novidades aqui no Yelcast, e
0: eu quero começar o programa com Botão Chifre no aí. álcool! Rapaz, não deixou nem eu falar o bolo, não. <risos> Chifre no álcool! Hoje a gente vai bater um papo com um dos maiores fenômenos da música Popular, e quando eu falo música popular, que quem gosta de Seresta é quem gosta de música popular, na é verdade? Eu fui minha vida inteira criado com meu pai me levando pra Seresta, escutando Rick Boy lá em Fortaleza, no Ceará. E agora ele virou um fenômeno, porque ele consegue lidar fortemente com as redes sociais e consegue ter uma
1: empatia, um carisma único. Uma salva de palmas para quem, são Jones? Nada mais, nada menos do que ele, direto do Maranhão, Chicão dos Teclados. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, obrigado, moçada do IELCast. Obrigado pelo carinho, obrigado pela recepção. Obrigado por toda a estrutura disponibilizada aqui para os artistas. É um prazer honra estar aqui com vocês. E está com a pele boa, viu? Está com a pele boa, hein?
0: Ah, todo arrumado, todo bonito, <risos> todo cheirosão. Hoje nós vamos falar de tudo aqui. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no canal do YouTube. É o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil. Todos os sábados, às 10h30 da noite, para mais de 20 milhões de antenas parabólicas digitais espalhadas por todo o Brasil, né, Kizão? Né, com Kizal. certeza, mais de 20 milhões, hein? Agradecer a você que consome nosso, os nossos produtos, aliás, os nossos conteúdos. Lá no Facebook, no Kawaii, no TikTok são mais de 200 milhões de views. A gente tá muito feliz com essa dinâmica lá no TikTok. Enfim, no YouTube, em todas as plataformas. Tá legal? Você
1: tá muito elegante, cara. Hero, veste o homem atual. Eu encontro onde essa camisa sua? Nas né? lojas Hero e também nas lojas Noroeste. Piauí, as lojas Maranhão. que vendem moda. E tá parecendo aquelas camisas americanas, né? E tá, é. tá uma, e tal, tá uma né? coleção espetacular, hein? Esse topete aí que o senhor né? Gostou? É. é o velho Ted, né? É o te... O quê? Ted? É, ah, o Ted <risos> é né? lá embaixo da <risos> tá maquiagem. Né? Bom,
0: <risos> e quero te pedir uma moral, cara Se você consome qualquer um desses produtos Que aparecem aqui atrás Se você vai contratar, por exemplo, internet Não escolha qualquer internet Você vem para G3 Telecom, que é a maior e melhor internet hoje do Brasil. É a internet do tiru, é a internet que mais cresce no Brasil e está com a gente aqui. A gente está muito feliz com essa parceria. Enfim, se você consome qualquer um desses serviços aqui, por gentileza, dá essa moral e consuma os nossos serviços. Não é isso, o Jones? Vamos que vamos, hein, porque ele está aqui hoje. Ele está aqui. Nós vamos bater um papo agora com ele. Nascido em 11 de 11 de 1980. Pai de três filhos... Dois do primeiro casamento, não é com a Andressa, acertei? O segundo com a Andressa. É. O segundo com a Andressa. É, o segundo é. casamento. Só teve... Um dois. filho. Dois. Não, mas só dois casamentos. É, isso. É. Então, entendi. São dois de um e, e um de outro casamento, é, né? É com a Andressa. É verdade. Cara, e, e essa deu um repercussão absurda, a gente vai bater um papo sobre isso aqui hoje. Mas aqui no IELCast, Chical, a gente começa a bater um papo tentando entender um pouco, a, a gente nunca começa pelo agora. Começa o lá por trás para entender um pouco da tua vida, entender um pouco de onde você é. E eu queria falar quem é o Chico,
2: Francisco mesmo.
0: Esse. É da onde? Filho de quem? Quantos irmãos? Para a
2: gente entender um pouco dessa história. Francisco Rosário Alves. Nasceu em 1980, dia 11 do 11, em Coroatá, Maranhão. É, porque lá era a clínica onde minha mãe fazia tratamento. E eu nasci lá, eu era, morava num povoado chamado Catitu, que era município de Monção, vizinho a Zedoca. E aí minha mãe me teve lá no hospital de doutor João Mota, saudoso, doutor Mota. E eu fui criado na roça até oito anos de idade. Sem estudar? É, não, não estudava até oito anos de idade na, na roça. Criado na roça mesmo. No... Su...
0: Desculpa, sua mãe e seu pai, eles trabalhavam na, na, com na, lavoura, na
2: lavoura, na lavoura. Na é. lavoura, é. E aí, mirados de 88, 87, 88, meu avô vendeu a propriedade que era do meu avô e foi para morar na cidade. Vai, morar na mas para entender ainda nesse aspecto, nesse, nesse período... É, eram quantos irmãos? Só dois. Só dois. Era você e outro? É, eu e outro mais velho, seis anos. Só que esse meu irmão, ele saiu cedo para estudar na cidade. Ele hum. saiu cedo. Eu nunca convivi assim com ele, diz de, de irmão, assim. Quando eu me entendi, ele já, já estava morando na cidade para estudar, E na casa de, de tias minhas que moravam na cidade. E aí, com oito anos de idade, meu avô vendeu a propriedade que a gente morava, né? E fomos para a cidade para a cidade chamada Zedoca.
0: Doca. Então, tu foi com quantos anos? Oito. Oito, oito, oito anos. anos
2: é. Essa época, eu me lembro que quando eu morava no interior, eu sempre fui uma criança bem ativa. Eu mesmo com meu problema físico, né, de, que eu sempre tive, é, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa ativa, sempre fui um, uma criança ativa, uma, uma criança que brincava, que fazia deveres, que ajudava na, 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 na lavoura e tudo, sempre fui. E quando eu cheguei na cidade...
0: Já era de tirar de letra. É, né?
2: isso. Acho ainda quando você se
0: entende por gente, as memórias afetivas que eu te digo, né? esse problema que você teve. É, isso na... Tu entendia sobre isso, as memórias que você tem assim? É, quando é que você passou a entender de fato o que é que aquilo poderia de alguma forma te atrapalhar ou não, mas de fato quando você entendeu aquilo? Tu tem alguma memória sobre isso?
2: É, eu, eu não sei se eu, eu criado no, no interior e fazendo de tudo, pescando, cuidando de gado, e eu era sempre uma criança, quando eu fui pra cidade eu não deixei esse problema físico me atingir, eu, eu, eu me, me, me troçava ali no meio da criançada, brincava do mesmo jeito, jogava bola e tudo, e nunca tive aquele, aquele, aquele preconceito, nem comigo mesmo, nem deixar os outros fazer bullying comigo, não. não que não.
0: naquela época não era, assim,
2: era bullying, mas a gente não sabia. Era, porque tinha muito de, de olhar e sorrir, né? Olhar ah. e sorrir, ficar mangando e tal. E como é
0: que... Mangando aqui no Nordeste é, é tirando onda? É,
2: tirando onda, sorrindo, olha o é jeito dele, não sei o quê, não. Eles te apelidavam de alguma, Isso, alguma forma naquela época? muito. Tipo? É, Tá, <risos> eu gostei de falar. Ele de estilo ligava lá, <risos> é. Não, tipo assim, se eu falar hoje, o pessoal, eles vão. eles vão, vão, shows, vão, shows, eles vão ficar vamos me chamando. Eles vão começar a zoar, né? Eles é, vão ficar me chamando. Não, mas, tipo... mas eu tirava de letra. Mas tu tirava um... É, de letra, de boa. Nunca me invoquei. Nunca cheguei em casa chorando, nunca briguei com menino, joguei pé de menino, nem nada. <risos> vamos que vamos. É, vamos que vamos. E sempre eu, eu, fui, eu fui, tipo assim sempre onde eu, eu na, na, nas brincadeiras eu sempre fui o, o cara da situação assim de
0: tu era o protagonista de isso, todas isso, as situações isso,
2: isso, se nós ia jogar bola eu era o protagonista nós ia brincar de alguma coisa na escola eu, eu sempre tomava frente por eu ser comunicativo e tudo ah, fala tudo. muito bem né ainda hum. voltando nesse aspecto como é que
0: ah, como é que eram os teus pais em especial porque, assim, a formação de qualquer ser humano, ela vai muito Do, além de escola. Pais, é, dos ele, pais, dos pais. A formação, principalmente até oito anos, nove,
2: é, né? É, isso. Eu, Como é
0: que era a tua mãe
2: e teu pai? Como é que são é, os seus pais? O, a minha mãe mora comigo, graças a Deus, até hoje. Eu, eu cuido dela, né? Ela cuidou de mim até a idade que eu comecei a trabalhar. E depois que comecei a trabalhar, eu cuido dela até hoje. E é uma pessoa que eu aprendi muito com ela e aprendi também com o meu saudoso pai. Meu pai só conviveu comigo até os oito, 9 anos, mas a memória afetiva que eu tenho dele responde em mim até hoje. Tipo? O jeito de lidar com as coisas, entendeu? As situações, ele era um cara bastante centrado, ele não era de tá, estar, assim, revidando palavras, é, alguma coisa. Naquela era época, muito...
0: principalmente que no Nordeste, a gente tinha muita questão do pai tinha que dar pisa para curar, né? É, era isso, não, não bastava conselho. É, 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 então, eu viveu é... essa época com ele?
2: É tipo assim, naquela época a educação ela era mais rígida, né? isso aí é verdade, mas todo pai que, que sabe que a gente passou por isso era o correto, né? então foi o que a gente passou, graças a Deus, mas não tinha aquela coisa que era demais não, se você errasse você era punido.
0: E a punição era uma é, puxada de orelha, era um com a
2: sandália, a sandália vaiana na zona deste tamanho naquele tempo, tinha um Cipó também. Na bunda. É, era assim, tinha um Cipó que tirava do mato e tal, entendeu? Tu apanhou assim... muito, Carrão? Não, muito não, porque não era muito. <risos> Danado. <De> <risos> Ele era te falar Eu Te amo? Não, 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 não. Mas a gente, a gente sabia que o que eles faziam era pra gente. Tinha pra essa mim, consciência? Pra mim, para meu irmão, entendeu? Inclusive, quando a gente foi pra, pra cidade. A gente foi com oito anos. E ele disse, olha, eu vou viajar, trabalhar. Se eu arrumar alguma coisa, eu volto. No garimpo? Ele disse que é pro garimpo. Garimpo. Né? E... Até então ele era labrador? Era labrador. E aí ele foi a cidade, a gente disse que não sabia mexer com nada na cidade, e ia pro garimpo trabalhar. E se arrumasse alguma coisa, ele voltava algum dia. E nessa época, eu lembro que ele tinha... Ele tinha ele deixou para mim um casal de bezerros. Ele é parte os bezerros que ele tinha. Eu fiquei com um casal de bezerro, que eu lembro que ainda hoje eu tenho essa herança, porque essa... Esse casal de bezerro eu consegui trocar no terreno, ainda hoje eu tenho uma casa que eu moro tu, nesse terreno. Tu
0: tá de brincadeira, tu trocou um casal de bezerro numa casa? É, num
2: terreno. Num terreno? Num terreno, em 1992, por aí. Mas ele foi e não voltou? Isso, aí eu vou chegar nesse ponto já já. Aí ele foi e não deu notícia, mais nunca. Passaram-se 30 e alguns anos, aí o pessoal da Record foi lá em casa, só resumindo essa história do meu pai. A pessoal da Record foi lá em casa, me entrevistou o pessoal de São Paulo, e me procuraram, se eu tinha algum sonho, alguma coisa, que eles iam me levar para fazer uma entrevista na, na TV Record de São Paulo. E eu falei do meu pai, que eu tinha um sonho de reencontrá-lo, saber o que, é que aconteceu com ele. E nessa coisa, eles encontraram meu pai, mas só que já tinha falecido. Estava com três, três anos que ele tinha falecido. Foi no programa do Faro? Foi. Só que o programa ia ser outro. né O programa seria o encontro dele com meu pai. Só que quando eles encontraram meu pai tinha falecido, Aí eles fizeram aquele quadro lá, quem é o cantor, para me levar.
0: Com quantos. É, da época que ele te deixou, com oito anos, deixou a tua família. Hum. Ele morreu quantos anos depois? 30, parece que 32 anos. 30. E na tua cabeça, você é um cara muito inteligente. É, você atribui. Ó, oh, tu no faro
2: lá, ó. Hum. No dia do faro, né? Isso. O que, é que você atribui ele não ter voltado? Ele, ele falou que ele ia buscar condições, né? Condições. E ele era é, uma pessoa de estudo, porque ele não tinha estudo, mas ele era uma pessoa muito centrada, muito... É, e antigamente as pessoas eram muito, como é que se diz assim, eu vou falar, eles eram, não, não era carrancismo, eles tinham uma... Se ele dissesse que uma coisa era... Só voltava se tivesse é, conseguido. Então acha que ele não voltou por vergonha? Não, acho que não. Porque, tipo assim, quando ele saiu da casa dos pais dele, eu não conheço nenhum parente do meu pai. Não? Não, nenhum parente. Quando ele saiu da casa dos pais dele, parece que ele tinha 18 anos de idade. E ele foi morar no onde minha mãe morava e ele nunca nunca voltou lá onde o pai dele. Então era muito da cultura dele, é, da cabeça é, dele. É, Era, era. É, é por isso que eu lhe falo bem que o exemplo que eu dei quando eu cheguei, que eu não me prendo, eu não, a álcool, a mulher, a coisa nenhuma. Eu acho que eu puxei muito para ele. Entendeu? Por quanto tu quer alguma coisa? Quando eu quero, quando eu quero parar eu paro. Eu digo, ó, ficou bem aqui. Eu sou eu sou capaz de me reinventar em qualquer lugar, entendeu? Tá com isso. quanto tempo que você parou de beber? Não, tá com que eu deixei, mas eu não eu, já... eu tô brincando, é, né? então, só... eu, eu prezo mais. Quando por você mim. quer, acabou. É. Também ah, no caso da minha separação, né? Mas não vamos chegar lá. Isso, pois mas é. Não, então
0: eu puxei muito pra ele sobre isso. É, nós vamos chegar lá. Agora eu quero entender como é que ficou tua mãe nisso, porque mãe solteira, lavradora, de dois filhos. Nós. deve ter
2: sido uma muito barra difícil, uma muito barra. difícil como é que foi isso Calma, putz ela é uma puta do um heroína cara pois é muito é por isso que eu cuido dela até hoje quando eu comecei a trabalhar ela parou de trabalhar em 1998 por aí como
0: é que é, é aquela época como era a relação sua né? acredito eu que tu devia ter muito isso na cabeça né de ser, eu vou hum. vencer para que hum. ela não passe mais por isso mas aqueles primeiros anos como é que foi isso
2: é, no início, que é, nós falei, no interior eu sempre fui muito ativo. Eu sempre fui um cara de, de criação, de galinha. Eu sempre fui um cara de... Vive, de ajuntar, virador. É, virador. Quando eu cheguei na cidade, eu passei a estudar. Passei a estudar e eu era me destacava na escola como um bom aluno, como tudo. Mas aí eu, eu me envolvi com a música em 95.
1: Quem te ensinou a ler e escrever? Foi a tua mãe ou foi a escola? A escola. Mas, tipo, tive... E aí você... É, eu soube que você deu o salto pulou da terceira série para quinta. Para quinta. Pois né? é, eu
2: quero quinta. entender esse jogo aí, como é que você entra... é, com oito anos você entra na É, mas eu comecei a estudar já em 90 e 90, 92, naquele tempo era ABC depois cartilha, né? No primeiro ano eu não, não estudei, eu vou estudar mais que 90, 91. é ABC, cartilha, né? Porque tinha cartilha, ABCzinho depois uhum. a cartilha. Zona. Então
0: tu aprendeu a ler e escrever muito rápido.
2: É, sim, sim. Sim. Aí
0: pulou, né, que isso? Já pulou mas, mas da a, terceira pra quinta é, série.
2: É, é porque naquele tempo tinha um negócio de é, argumento, aquelas coisas, matérias, tinha uns,
0: tudo. É, tinha um prova oral, né? Não,
1: não é, tinha uma tinha... parada,
0: acho que não sei se era supletivo, que você fazia paralelo, às vezes, é. que você conseguia adiantar as séries.
2: É, mas é tipo assim, na classe que eu estudava, o professor disse, cão, se eu te botar na, na quarta série, nós vamos estar tá perdendo um ano deu é, Vamos pra e quinta. E deu certo na quinta? Deu Deve certo. Passou direitinho? Passei. Eu fui até o, a oitava, pulo, passando tudo sétimo, oitavo. Só que eu me envolvi com a música. Eu digo.
0: Como é que a música entra na tua vida? Lá naquela
2: época ainda, tu justamente, lá na lavoura... Justamente, é, lá na lavoura eu não... não tipo ouvido, tempo, só né? rádio. É, mas não, tu ouvia... Não, rádio naquele tempo, a Delson Moura, a Marcia Ferreira, minha avó tinha um rádio. Ah. Aí quando eu ia na casa dela, eu ouvia lá o um rádio tocando, mas eu não me ligava com a música. Não tem musicalidade
0: alguma na tua família?
2: Não, 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 não. Foi muito difícil a música pra mim. A música pra mim é um... É tipo assim, é uma escolha minha. Não é um dom, não é uma que alguém botou, não, foi uma escolha que eu escolhi, que era o caminho que dava para mim. Como foi? Esse professor que me passou da, da terceira para a quinta, ele era músico, ele era músico, hum. e lá, eu estudando lá com ele, eu estudei é, primeiro, segundo, terceiro ano com ele, eu via ele dando aula. Aí eu ouvia muito música em casa já, naquele tempo do, do disco, né, gerando um disco, lá em casa tinha uma radiola, e a fitazinha também, aquela fitazinha que você pequeninha né? Cassete? Isso, na fita cassete. Aí eu ouvia lá em casa. Aí eu vendo ele lá dando aula de violão e teclado, eu, quando nos intervalos eu gostava de jogar bola. Quando eu passei a me interessar por música, eu deixei de jogar bola no campinho na hora do intervalo e pegava o violão e ficava batendo nas cordas do violão. Aí daquele tempo tinha aquelas lata de doce, eu fazia de o violão da latazinha de doce, colocava um pão, uns zarame lá, outras vezes corda de de, de. de nylon. É. E ficava brincando. Aí eu. É, em 93 por aí, eu acho que foi 93, 92. Eu recebi uma ajuda de uma organização não governamental para pessoas com deficiência de baixa renda, que veio da Itália. E nessa vinda desse negócio, eu comprei o tecladozinho desse tamanhozinho. Cássio, cássiozinho, teclasinhas pequenininha. Com esse dinheiro eu comprei esse teclado. Tu lembra do... Não sei se tu lembra do valor disso. 110 RV naquele tempo, parece. Ou era cruzado. Foi 110 alguma coisa. Esse
0: dinheiro era pra quê? Tu poderia fazer o que quisesse? Isso,
2: esse isso. Era. Porque minha, veio a... Aquela... Era um dinheiro sem carimbo. É, isso. Veio a renda que era pra pessoas de necessidade. Diz, de é tipo o Bolsa Família. É, mas só uma vez. Só uma vez? Uma vez, é. Só veio uma vez. E tu... Putz. é aí eu, eu lembro que nesse tempo eu, eu comprei uma cama é. comprei pescoço uma bicicletinha pequena para mim e comprei o teclado e tô até hoje tocar nada, nada. só que eu, eu fui estudar com meu professor lá aí eu saí para estudar na outra escola e voltei a estudar lá com ele o teclado e nesse, nessa transição tu deixou de estudar não só que aí eu passei a me interessar mais pela, pela música do que pelo é pela pelo estudo em si entendeu é, aí eu me dedicava, noite e dia, só que eu não tinha música no sangue, não tinha música na veia porque na minha família não tinha música, não tinha costume com música mas eu sabia que eu queria, e eu sabia que eu era capaz entendeu? Muitos alunos junto comigo pegavam as coisas rapidinho e tu demorava eu demorava demais. Eu já achava que tu pegava rápido. Não, quando eu comecei... <risos> não, não. Sério, escão? Sério, sério, pô. Eu achava que tu pegava de ouvido. Não, eu pego de ouvido. Mas, mas assim, a época... Tava tá muita persistência. Eu passei um ano sem tocar nenhuma música, pô. Um ano. Estudando, só estudando. Tu não conseguia... É, eu conseguia fazer tudo rápido. Eu era, sempre fui bom de agilidade, de tudo. Mas na hora de botar agilidade, com harmonia e ritmo, já era. Demorava? Não, não dava. E naquela, na tua cabeça, o que é que passava? Nunca, meus... nunca de... não consegui. Nunca, nunca compensava dizer... Não, meus, vai... meus amigos de escola chegavam, ih, deixa aí, rapaz, isso aí não dá pra tu não, para. Bora, bora, bora sair, bora tal. Tá. E aí tu persistindo. Persisti, persistir. E tô aqui hoje, graças a Deus. É. Em relação à escola, né? Eu digo, é, eu sempre fui, graças a Deus, bem estudioso, sair, mas aí eu digo, é isso aqui que eu quero isso aqui eu vou trabalhar com o que eu quero, é, vou entendeu? fazer uma coisa que eu gosto, uma coisa que vai me dar prazer, então eu vou partir pra cá, e foi isso que eu fiz.
0: Nesse processo ainda, com a tua mãe, eu tô, tô voltando pra é gente isso. entender, né? É,
2: nesse período, tu fazia alguns bicos para ajudá-la? Quando eu comecei, sim, a trabalhar, mas antes ela vendia perfume, naquele tempo era Claude, era Avon... Ela virava tudo? Virava tudo, ia pro interior, trocava por abóbora, por capão. Por e muito dedicada a vocês? Vendia, era. Os pessoal tinha né?
0: Porque o outro
2: saiu mais cedo. É. Então era você e ela. É, a gente. Cozinhava na lenha nesse tempo, a gente cozinhava na lenha. Só vocês dois? É. Tu então, tem momento? Morava, morava na casa da minha avó, uma casa que minha avó tinha, que era do lado da casa dela, a gente morava de favor.
0: Mas faltava a mosca? Hum? Faltava amor? Não, não. A gente era bem feliz mesmo, bem feliz.
2: A, a dificuldade
0: do dia a dia? No... Não, não. não não tu, tu recorda ainda antes de, obviamente, a gente fazer sucesso, ah. de tu falar, porque eu tô vendo que tu é muito empoderado de dizer assim, eu ia hum, conseguir, hum. conseguir. Mas frases, assim, tu lembra de frases, tu fala assim, mãe, eu vou...
2: Não, sempre fui um sonhador. Sempre fui um sonhador. Aquele cara que se deita assim e pensa, mas vai, eu vou conseguir, vou... E tu verbalizava isso pra ela? Não, não. Só pra ti? Só pra mim.
0: É. E ela falava o quê? Porque eu, eu acho que não, ela tinha um de proteção
2: absurdo contigo, né? É, ela sempre me deixou à vontade pra me fazer minhas coisas, entendeu? Porque ela sempre soube que eu sou um cara... Entendeu? Eu vou sempre no caminho... Desenrolado, É, né? no caminho certo.
0: Eu tô puxando esse fio porque eu quero entender um pouco a tua mãe. É. A audiência
2: entender. É, como. isso, é, isso. E ela também, tipo assim, de uma... É, ela não tem formação... É, de, de colégio tudo, okay. é, mas de, como, como pessoa, entendeu, sobre me dar educação, sobre fazer eu trilhar os caminhos certos e tudo. Ela era muito rígida? Não, 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 que não tô te falando, ela sempre deixou eu... Mas é, ela nem é, pontuava, é, ó, que
0: acho que aqui não é legal...
2: Não, essa questão da música, né, quando eu comecei a me envolver com música, ela não disse nada, entendeu, eu comecei a tocar nos barzinhos, ela me liberava... Quantos eu... anos, Chico? Começou nos barzinhos? É, mesmo. 15 anos, 14, 15 anos. Já fazia aí. É, já para os barzinhos. Porque eu sempre ia acompanhado com a pessoa, ela sempre, eu nunca fui de estar tá aprontando e tudo, não. Muito responsável É disso, isso, né? isso. Aí sempre ela me deixou. Antes de eu, de eu tocar nos barzinhos, eu lembro que, que eu comecei a me envolver mesmo com a música assim, e aí tinha um vizinho meu que ele era garçom de festas, garçom de festas aí, e eu gostava de ir olhar as bandas tocando, pois na hora que ele ia, cedo da noite, 8 horas que ele ia tomar de conta do bar, né? Eu ia pegar a bicicletinha, mas ele... Aí voltava três, quatro horas da manhã, cinco horas da manhã. Eu ficava lá no pé do palco, olhando as bandas tocando. E é isso que eu é, quero é, pra minha é, vida. É, ficava isso aqui que eu... É isso que, que é. eu quero. É isso que eu quero.
0: Nesse, nesse espaço de tempo aí, da, desde a época da escola ainda, quando você decide definitivamente se envolver com a música, e tu disse que ainda tinha uma grande dificuldade de, de pegar e tal. Isso. E quanto tempo foi esse processo? Até tu estar tá seguro ali no teclado... Com voz, dinâmica?
2: É, eu comecei a tocar nos grupos em 96. Tocar nos grupozinhos lá, de, de Zadoca mesmo, depois que...
0: Então tu não começou sendo single? Soles, não,
2: né? não, não. Eu toquei nos grupos, aí eu toquei num grupo um ano. Depois passei para outro grupo, que já era maior. O pessoal já me vira e fala, cara,
0: Com? Com... É,
2: com teclado. Só tocando. Aí quando eu comecei a querer cantar uma música no grupo, o pessoal dizia, cara, cantar não dá para tu não. Até tocar, tu toca, mas cantar não dá não. O dono do grupo, né? Dizia, não, não, não dá certo não. Só que o pessoal que eu via, o cantando, dizia tá futuro, tem futuro.
0: Então, aí, a, a, a visão era totalmente é, diferente. É, eu vi o
2: pessoal dizendo, rapaz, cara, tu tem um tipo parecido com o um cantor, fulano de tal, assim, Qual era assim. o cantor? O pessoal me comparava, assim, até que, até que é meu ídolo, que eu, com do né, que eu tinha uma pegada de Do Aduílio, Aduílio Mendes, é, é que ídolo. cara, né, velho? É, porque naquele tempo o Masturso Cunete gravou em um CD ao vivo e eu ouvia demais a Sonson Saito naquele tempo, que era a rádio estourada no, no Nordeste. E aí eu ouvia demais, Mastroes com Leite madrugada, assim, ao vivo. Eu via muita a Duílio. Inclusive Inclusive, hoje ele já sabe que eu sou fã dele mesmo.
0: Muito mesmo. É. Os
2: melismas. É. Aí... Ele é dono da voz, né? É. Aí o pessoal dizia, rapaz, cara, tu, tu pega rápido, tu pega pra cantar, tu vai dar certo. Mas o pessoal que era dono do bandas, nem dá não. Assim, nem... Nessa época tu ganhava o quê? Era cachê. Naquele tempo gente ganhava, o teclado ganhava 10%, 12%. Do valor. Do valor. Mas representava o quê? Né? Naquele tempo era o quê? Era... O cachê era 100 reais, 150 né Isso era isso. Aí tu pegava esse dinheiro? Tu pegava, pegava, pegava 10 reais, 12 reais. Naquele tempo era, eu acho que. Eu... Ah,
0: 150 era o caixa geral? É, era, era. Então tu tocava por 10 reais?
2: <risos> naquele tempo era 12, era 15. Naquele tempo era 90 e quanto? 97, 98. E era.
0: morto de feliz? Era.
2: É como se tu ganhasse hoje o quê? Eu acho que. 100. 150? Era isso, É Era
0: 10 ah, vezes mais. Era. Era. E o que, que tu fazia com aquele dinheiro?
2: Não, era para comprar coisa para casa pô. comprar comida, tudo. Comprar roupa, tudo. Aí naquele tempo eu tirei minha mãe. Eu, eu, eu passei a. a diminuir diminuindo a carga de serviço dela, ela, é, pagando as contas dela e tudo. Aí aposentei ela. Deixei ela em casa. E, literalmente também aposentei ela por, por idade também tudo. Uhum. E aí, graças a Deus, eu consegui. Montar a minha casa, comprar a minha casa, comprar casa. Mas
0: isso já foi bem, bem posterior, né? É,
2: isso aqui já foi ano de 2000. É,
0: 2000. Ainda nessa sequência, para a gente hum. criar essa linha do tempo. Né? Isso. Quando é que tu vê que chega de trabalhar para os outros e quero montar o meu próprio negócio, o meu próprio
2: business? assim? Quando você estava apto a isso? Ano de 2000. 2000, fui tocar uma campanha para um candidato a prefeito. Fui solo. Eu fui tocar com uma convenção com um cantor. Hum. E lá nessa convenção eu cantei. Junto. E o, e o candidato a prefeito disse, não, eu quero você para cantar minha campanha aqui, dois meses aqui. Vim morar na cidade. Inclusive, foi a cidade sendo Guilherme, eu cantei, dois meses lá. Quando ele te falou aquilo, que é que passou? É, eu digo, eu vou encarar. Eu não, não tinha encarado ainda. Aí eu fui. Tu não tinha repertório? É, fui, eu, eu, eu tinha um repertório na, ali, de eu brincar em casa e tudo. E eu fui, passei aquele repertório para tocar na, na noitada nos comícios lá. Né? E deu certo. Ali e, foi a tua faculdade? Ali foi, eu passei dois meses lá brincando. E... Dois meses. Eu aprende. É, é, dois meses brincando e ganhando dinheiro. E agradando. E nesse... É porque dinheiro de campanha é um dinheiro diferente, né? É. Mas naquele tempo era muito, muito inocente. <risos> de bom, de lá que eu, eu, comprei, eu comprei o teclado, ele, ele perguntou: e aí quanto eu te devo? Eu digo: não, tu me dá esse teclado aqui que eu trabei a campanha. E... O dois meses pelo teclado? Foi. Eram era, era, era 811, mas foi muito bom que lá eu montei um esquema com ele, com o teclado, e, e as coisas vieram... E tá tudo certo, tudo e,
0: certo. e vamos pra frente.
2: É. E nessa época já era o chicão dos teclados? Era. Quem foi que deu esse nome? É, em 94, por aí, 95, eu participei de um grupo folcórico chamado... Era quadrilha de Olinda Guzmão, o colégio que eu estudava. Sim. E lá eles queriam fazer o casamento, que naquele tempo tinha a, aquela cultura do casamento da quadrilha junina, né? Uhum.
1: Que forçava o noivo a, a casar. A aquela coisa toda. É,
2: forçava o noivo a casar com a noiva, né? Que o noivo mexia com a noiva e não queria casar. Aí, só, vai ter o delegado. O delegado vai ser o delegado Chicão. Vai ser o, vai ser o Chico aqui, que vai ser o delegado Chicão. Então, nós vamos fazer o pré-separado todinho e vamos chamar o delegado. Ninguém vai ver o delegado. Só na hora do casamento que vai vir o delegado. Aí, arrumaram a espingarda da zona pra mim. Aí, na hora que o noivo não queria casar. Chama o delegado Chicão aí. tá? Na quadra lotada de gente. <risos> Quando dá fé, eu entro com uma espingarda grande, tu, uma... a
0: espingarda da zona
2: Aí ficou, daí ficou Chicão. Chicão ficou aí? Ficou aí. E aí, o Chicão dos teclados foi você mesmo que. aí veio o teclado, né? E aí eu passei a tocar teclado, aí veio o Chicão os teclados, mas dessa quadrilha de 94, 95, hum. aí ficou Chicão.
0: Aí pronto, já, já ficou é, o apelido Chicão é, aí, e já com, foi.
2: Aí quando comecei a tocar teclado, ficou Chicão nos teclados.
0: Aí quando você sai dessa campanha que você fez de dois meses, tu monta o teu próprio negócio. É, é, como é que era a dinâmica disso? Era só você pra montar o palco? Era só você para montar o cenário, me conta Quem isso. Me ajudava
2: aí. É, quando eu, eu, eu fui montar, eu fui tocar a campanha, eu levei um rapaz que trabalhava num esquema comigo. Inclusive, ele trabalhou comigo até o ano passado. Mas foi até o começo desse ano que ele trabalhou comigo. Ele trabalhou vários anos comigo. Eu levei já ele uhum. para trabalhar comigo dois meses. Aí, quando eu, eu saí lá no ano de, de 2000... Eu ainda, eu ainda fui pra uma banda de, 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 de Pinheiro. Eu não montei logo o esquema meu. Fui pra uma banda de Pinheiro tocar teclado. Certo. Quando eu saí dessa banda, eu voltei. Eu, eu, eu entrei numa banda, que era um sonho meu tocar numa banda completa. Banda com tudo, com, com bailarino, com, com ônibus, com bateria. Que eu tinha aquele sonho ainda, realizar. E eu cheguei a tocar. Cheguei a tocar teclado e tocar safona. Tocava com N264 da Korg e um I5 da Korg. teclado 4, também nessa mesa aqui. E tocava sanfona banda Impulso News. Quando eu saí de lá, eu digo agora, eu vou montar meu negócio. Aí eu peguei o Cássio 811, que era o que eu tinha comprado na campanha, e comprei financiado uma caixa Stunner de 15 e uma Fran de 12. Que era onde o som chegava mais é, longe, né? Que eu bot... Aí eu botei, interligando os cabos, comprei um microfone sem reverb, sem mesa, sem nada. E passei a tocar no Rubazinho, lá em Zadoca. E tu, como entendia do, do, do negócio, já sabia como ligar? Então tu mesmo chegava, ligava é, tudo? É, o menino chegava a montava as caixas, eu sempre fui virador, sempre fui mexedor de. O cara que mexe no teclado, ele sabe como mexer. É, o do... cabo
0: pro lugar. É. Tu lembra do primeiro show que fez que ganhou uma grana bem melhor assim? Eu tô falando ainda
2: nesse processo. É. Os o, o, o shows que eu fiz mais bem pago nessa época foi de campanha de deputado. acho que dois anos depois da campanha de, de, de prefeito, prefeito. Foi, foi quando eu construí minha primeira casa. Que o Cabelo Eleitoral me deu um cheque que o deputado tinha mandado pra contratar 20 show, meu. Aí ele me deu o cheque e eu fui logo no depósito de condição. E lá no, no terreno que eu tinha trocado, nos bezerros que meu pai me deu, eu mandei construir a casa. Tu mandou, cara? Foi. Que é a casa que eu moro até hoje.
0: Sério, Escão? É.
2: Por isso cara, que eu tenho que massa, aqui, né? É massa, velho. Aí eu peguei o cheque e fui logo no depósito de condição. Olha, que dá pra construir a casa assim, 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 assim. Da conta do meu tijolo, quando está com cimento e tal, tal. tal. Tá aqui. É, Somou e pagou. Eu dei o cheque para ir lá e se virou lá para mandar as coisas lá para construir.
0: Isso é bom, viu? Agora eu fico preocupado. Preocupado assim, né? Na época, como é que funcionava, porque nessas horas aparece um monte de pai de, de tentar resolver, é, de achar, não, eu vou te arrumar o um negócio, vou te levar para o melhor empresário. Vou te... Tu passou por essa. Por essas...
2: Passei. É, assim que eu comecei a ter o um nome. Porque quando eu comecei a tocar com a caixa, eu investi logo em divulgação. Eu passei a gravar um CDzinho artesanal mesmo, e mesmo eu fazia a capazinha é, na gravação. Promocional, gráfica, né? É. Comprava o um sacozinho, comprava o um pino de CD, comprei um computador no Paraíba financiado, com duas gravadoras, <risos> e comprei mais um, uma por fora, fazia três. Aí eu comprava o um pino de CD, gravava três CDs ao mesmo tempo, cortava a capazinha, <risos> é, botava no um saquinho. É muito virador, pô. Aí quando eu ia trabalhar na, nos shows com as caixinhas, eu, eu vendia. Vendia o CDA. Naquele, reais. Aí, não, naquele tempo era um real, pô. Um real? era naquele tempo era um real. Eu gastava 60 centavos, 40 centavos pra fazer tudo, e vendia um real naquele tempo.
0: Ganhava 40 centavos em cada. Era.
2: Vendia quantos no show? 30, 40 CD, 20... Mas era um
0: a mais ali, né? Um volume,
2: né? Mas o problema não era esse. Vocês tiveram uma visão aqui não, ele, tu, fechada se, era, do não, negócio. Não, não, tu tá vendendo uma publicidade tua. Pois é isso. É, não, era, a... não era questão de eu vender. Pelo contrário, pagava o teu custo. Era. O importante era eu vender um e esse CD tocar lá no barzinho ou no carro de fulano amanhã, entendeu? A minha visão era essa. Não era questão
0: era financeira.
2: Eu, eu queria ter o dinheiro para me repor o material. E eu passava nas ruas e via, ou tocando o barzinho, ou tocando o carro, ou então alguém dizia, rapaz, caminhoneiro, fulano de tal, tá com teu CD rodando na estrada, aí eu vi o fulano de tal rodando. Tu
0: já teve essa visão lá atrás, né? Pois é, lá atrás
2: já tinha essa visão, entendeu? Da divulgação. E foi isso que te virou? Foi, foi isso, foi isso. Foi isso, essa visão sempre de divulgação de marketing.
1: Fazer o CD rodar?
2: Fazer o meu nome rodar. Qual foi o ano que tu sentiu assim, vai rolar? Dois, 2012, por aí, eu gravei um CD, hum. lá em Maranhãozinho, uma abertura de um show do Amado Batista. E esse CD, teve vez de eu vender, acho que 150, 200 CDs assim, na sempre eu vendia dois reais. Na fila assim, e a minha ex mulher enchia sacola de dinheiro de dois reais. Só que daquele ali eu não via, porque ela dizia que era pra comprar a joia dela, né? É por isso que ela dá coisa cheia de ouro daquele jeito. Você que...
0: gosta de um ouro também, né? É, gosto, gosto. Aí o ouro ficou com ela? O dela foi. <risos> tu perdeu o ouro? O dela foi. Chicão, e aí começou essa loucura foi. e tu gravava naquela época a primeira música que estourou. Qual foi a música? A acredito que não era autoral ainda. Não, não, não. É, eu sempre me ah. choro gravações. Óbvio, mas assim, qual foi a primeira mesmo, assim, que, Ó, que de viralizou? Do, de
2: 2012, tocava muito do, do Roberto Carlos, esse cara sou eu, né? O cara que pensa em você toda hora, que conta segundos se você demora. Essa foi um dos CDs desse CD que eu gravei. Olha o para-chuva que não quer lançar. Essa, essa daí, São Paulo é longe, vou pegar o ônibus pra te encontrar. Então eu gravei um CD que era 60 e poucas músicas. Todas bala. Num CD. Num CD ao vivo, gravado na... Então se você pegar ele, todas bala, música, tudo... Se você vinha me perguntar tá, por onde, é onde dei, só Então tu pegou o então. que mais tocou no Brasil é, e... isso. É, Mas foi tudo na tua cabeça, montar tudo, repertório? Tudo na hora. Não, essa questão de repertório eu faço na hora. Eu, eu, eu sei as músicas... Tu tá de sacanagem, não tem um set pra tu fazer? Não, tem não, pô, tem não. Eu faço na hora. Eu, vai sentindo... É, sentindo o que a galera tá querendo. Entendeu? Eu fiz dois shows é, agora, recentemente, aqui, em Teresina. Fiz ali em Boqueirão. Que eu mudei totalmente o meu repertório que eu tava vindo antigamente. Eu percebi que a galera queria curtir muita coisa antiga minha, muita.
1: Não tem aquele caderno, do, não? Do caverno, não,
2: não existe. Acaba pra show montado É por isso que hoje eu, eu, eu tenho uma das coisas que me prende que eu não tô com banda completa, porque a partir do momento que você monta a banda... Você tem que andar com o repertório feito. É verdade, não. não. É, é.
0: A galera tem que seguir o script, é, o VS. É. Você
2: não pode estar mudando toda hora. Então tem hora que você chega pensando que aquela música vai arrebentar e a música não arrebenta.
0: Chicão, por que tu acha que todos os grandes artistas do Brasil... Vou te dar alguns exemplos aqui. Ah, o maior ticket hoje do Safadão é o TBT. Aí ele vem e contrata agora. Já tinha contratado a Tatiguel, agora a Valkyria. Nesse último TBT dele de Fortaleza, Desejo de Mina, veja que não tem nenhum artista é, desse hype de TikTok e tal. E são os eventos que tem mais lotado. Né? É esgotado o ingresso. Você acha que é muito pela vibe da galera querer ouvir as músicas atemporais, que quando você canta, a galera escuta, que te envolve com o momento emocional naquela época. Essa é a pegada do momento?
2: Sim. É porque as coisas hoje estão muito descartáveis. As músicas hoje estão muito descartáveis, muito passageira, Entendeu? Muito, muito passageiras. Você vê um sucesso hoje, ele vai pouco mês, aí pouco desceu. Entendeu? Se você tiver uma música de, de, de letra, de melodia, de sentimento, ela vai segurar. Se ela descer, mas ela não desce para baixo, ela fica... É igual essa música que eu interpreto do Henrique Juliano, Maior Saudade. É uma música de letra, de melodia, de tudo. Ela tá com mais de ano tocando direto aí tocando direto e quando você
0: toca a galera, a galera estoura a galera,
2: a galera vibra
0: aí ah, tu é muito conhecido por estourar ba também
2: né é e, e aí tipo assim tem hora que eu penso que a galera não pô eu vou cantar só no começo e vou encerrar com outro pessoal não tem que encerrar com ela tem que encerrar com ela eu encerrei um show agora recentemente aqui em Teresina e o contratante falou, lá, cara, eu fiquei esperando tu encerrar com a música, tu não encerrou, volta lá pra encerrar com a música. E tu volta. Eu não tinha mais como, que eu tinha ligado ligar tudo. Não, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, eu tenho uma curiosidade.
0: E isso é muito de artista, assim, né? É. Tu é muito conhecido por, quando eu falo estourar bar, é que tu vende absurdamente o bar. Isso. E, e tu não tem repertório definido, é sobre isso. Tu tá ali na frente, tu tá vendo o cara, começou a chorar, tu é, bota mais uma, é
2: isso. tu botou mais uma, é. o cara. mais um litro. Vi a galera gritando, vem... Vê... É bem isso? é. A galera dançando e tudo. Aí você vai... Entendeu? Aquilo ali é a vibe do momento. Que loucura.
0: Bom, ainda falando dos casamentos. E aí, quando é que você casa pela primeira vez?
2: Eu acho que foi 2004. 2004, sim. Ela trabalhava com o quê? Não, eu conheci ela. foi fui tocar para um primo dela no interior. Um aniversário. E eu, e eu sempre fui assim, que nem eu lhe falei, desde o início desenrolado. Quando eu quero uma coisa, pode ser mais bonita do mundo, pode ser gigante do mundo, pode ser mais... E eu, pra mim... É um não, é que nem diz agora a atualidade, um não já tá garantido, né? O sim vai <risos> atrás, né? <risos> e aí eu fui, cheguei... Achou e, bonitona? É, achei atraente, né? Bonito e tal. E aí fui pra cima, solteiro. E aí foi... Paquerando, paquerando, meses um depois ela mandou a carta aqui pra mim visitar lá no interior, eu fui.
0: Lá. Naquela época, amigo, não tinha direct. É, não. não tinha <risos> Não tinha WhatsApp, é,
2: era na carta. É. aí eu fui lá no interior lá. Aí quando eu vim a trouxe, já foi. Aí tive dois filhos com ela. Passaram ah,
0: quanto tempo juntos? Nove anos. Nove
2: anos. É. A culpa foi de quem quando acabou? Rapaz, a culpa foi. Eu acho que foi dela, né? Foi? Foi. Lá foi o mesmo problema também. Ela te passou. Mentira, Tu pegou o chifre dela, Como é que tu Saiu descobriu? pra fazer o show? É, ela, diferente, diferentemente da outra, ela não me acompanhava nos shows direto, né? que tinha logo tinha as crianças, né? Tinha a, a Bárbara é, e tinha o Gabriel. Ela trabalhava com o quê? Só em casa mesmo em casa, não trabalhava com nada. Não. Você era que trabalhava é, e tal. É, ela não foi, cuidava dos... Ela trabalhava, isso. né? Cuidava dos... É, cuidava da dona de casa.
1: Mas tu sempre chegava em casa cantando pra ver se... Não, não. Eu chegava não. em casa, eu sempre fui danado,
2: sempre fui esperto. Aí comecei a desconfiar Mas o primeiro
1: a trair, foi você ou ela? É ela.
2: Tu não traía? Não, né? não, 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 não. Nesses nove anos? Não, não. Eu não dou lugar pra pessoa dizer, ah, foi tu que
0: me... Que te traiu é. E como foi, valinho
2: Hum?
0: Como foi essa traição? Como ah, é que tu descobriu? Rapaz,
2: eu passei a perceber quando eu viajava... O celular desligava. Naquele tempo já tinha o celular, né? O celularzinho grandão, mas tinha, né? O não, dela desligava. É, era. Aí, quando eu ligava, demorava a atender. Quando ia atendia, eu tava, não sei o que. Tava dormindo, não sei o que. E, rapaz, mas foi rápido demais, não foi? Cara, e como é que tu pegou? E quem era o malandro? Rapaz, aí não posso falar nome, não. Mas não precisa dizer nome. É, não, é. Mas era
0: alguém próximo? É, conhecido, conhecido.
2: Sério? É, mas... E como é que tu pegou? Rapaz... E teve uma vez que eu cheguei em casa, 3, quatro horas da manhã, aí eu percebi que tinha uma coisa errada naquele momento que eu cheguei, né? Eu digo, rapaz, parece que chegou aqui, parece que foi deitar agora e eu cheguei a esse horário. Aí nesse tempo tinha uma moto, né? Aí eu fui lá na moto, motor da moto quente. Tá <risos> Se queimou, Chicão. Ah, ela tava deitada e como se
0: tivesse acabado de deitar.
2: É, eu digo, não. A, mas ela sabia não. que tu ia chegar, Chicão? Sim, porque eu viajava e chegava. Geralmente eu só tacava naquelas cidades vizinhas ali, né? Aí... E aí como é que foi o diálogo? Não, aí eu digo... Não, aí eu, eu não vou forçar nada Ai, porque... Tu não falou nada. É, né? Não, não faço isso, não. Aí, Chicão. A gente não espanta, não, pô. A gente fica analisando. <risos> é. é.
1: Não espanta, não. É. Mas, mas você foi olhar a moto. Foi,
2: Fui lá, trisquei o motor da moto. E ela foi dormir.
1: É, falei, Mas tu dormiu na mesma cama,
2: não? Sim. Boa. Mas rolou alguma coisa? Eu acho que não se rolou. Puta é. que. Aí, é, boa. Eu digo que tá acontecendo alguma coisa errada. Aí eu fui matutando as coisas, ligava. Ah, tô no espetinho aqui. Cadê os meninos? Não, tô em casa. Ah, beleza. Então, Bastante eu sair de casa. Aí eu sei que a última vez que, que rolou mesmo, que a gente separou, eu viajei. Aí tinha. Quando eu cheguei, tinha um carregador na tomada que não era meu, e nem era dos meninos, nem dela. Aí eu perguntei, de quem é esse carregador? Não, é, é teu, não, não. não é sei que, rapaz, tá errado. Aí eu segurei o carregador de guerra, sei o que tá acontecendo aqui. Aí eu peguei minhas coisas e fui pra casa da mãe. Aí. Ela não falou nada? Não, eu já sabia, já. Porque, tipo assim, não adianta, só. Quando rola mentira, desconfiança ali, tá, tá errado. Então. Mas que eu, na, tu,
0: tu acha que na hora, Aí, na hora da traição
2: teus filhos estavam em casa? Não, mas ela não, não ficava em casa. Ela saía. Ah, então ela não fazia na tua casa? Não, não, ela saía. Aí o que que acontece? De tarde, quando eu vi, a mina via atrás do carregador. A mina, de que hora tu veio ficar aqui? Ela disse, não, eu vim ficar de manhã pra fulana sair. A mina dona do carregador. Ah, era, não era do cara? Não, não. Era de uma menina que ficava que pra ela. ficava com os meninos. É. putz Entendeu? Aí eu... E foi tu que saiu de
0: casa, tu deixou a casa ou é ela que saiu? Aí eu
2: saí, aí a gente foi pro acordo. Porque a casa era essa casa que é de herança, terreno e tudo e tal. Aí eu propus, eu te dou a metade, dou tudo, entendeu? As coisas de dentro de casa, eu dou tudo e te dou a metade do valor da casa.
0: Tu é. já tava ganhando uma grana?
2: Hum? Já eu tava... já tava trabalhando, né? Eu já tava trabalhando, né? Aí ela foi e ficou. Ficou com as coisas de dentro de casa e a metade do valor da casa.
0: Quando tu começou a fazer mais... E seus... deixou
2: os meninos comigo. De... Os meninos são contigo? Então, Até eu... hoje. Até hoje mas é sacanagem também, né? É. Ela é indo comigo, graças a Deus. E que tô... tua mãe que... É, mora, mora comigo e olha ele né Hoje eles têm quantos anos? A Barba tem 16 e o Gabriel tem 14. A relação deles com a mãe? Ela mora em Mato Grosso, é meio distante. Meio Se... distante. Quase zero? Quase zero. Ela passou muito tempo sem dar notícias, agora é que ela apareceu. Agora.
0: São... Então a maior, a maior referência dos teus... E eu vejo que tu tem um orgulho muito grande disso, que já Isso. deu
2: um. E é pra orgulhar mesmo,
0: velho. É. São poucos... É verdade. Uh, que tem a... A sapiência e a resiliência que você teve. Você pensou no seu filho com naquele mesmo. momento. Com certeza, com certeza. Tu viu
2: que não era, não era uma mãe ideal pra que... Pois é. E tudo que eu queria era que deixar Silas comigo e deixou, graças a Deus, deixou. Depois ela te procurou? Pra voltar alguma coisa? Ah. Sim, mas não. Mas, mas não voltava mãe, é igual o, o, o recente, não, mas calma, eu tô falando daquele aí, <risos> é.
0: Mas ela procurou, ficou, procurou, viu que tinha feito merda. Viu, sim, acontece, né? Que vê o cara lá, vou, vou voar. Ah. Tem um minha né? Pá, eu quero ir, mas quando vê que e o cara, você deixou de falar, óbvio, não? Ele não era do convívio, meu não, dela é Isso. Do convívio dela é. Os teus filhos têm mágoa
2: dela? Não, eu acho que eu acho que um pouco. Por, por eu abandono, assim, acho que assim, um pouco. Porque quando você tem aquela... Você liga, né? Você liga pra sua mãe, liga, né? Na verdade, a mãe deles é a tua mãe. É, isso, isso. não ah, acredito é, que tenha. É, sim. É, quem... Eles estavam dormindo, ela enfiaram a madeira de Nescau na boca deles. <risos> leite com o Nescau. É, é, quem nunca tomou um leite com o Nescau é, com um pãozinho com bateiga, Nescau. É, é.
1: Bom,
0: aí você se resolveu nesse aspecto isso. amoroso. Que eu acho que em algum momento te prejudicou ali, mesmo que temporariamente, de foco. Que eu, tô falando eu, que... eu, eu,
2: eu acho que essas desilusões amorosas, elas vêm para me dar uma inspiração é, para minha carreira. Certo. Quando eu, eu, eu passo por isso, cara, eu vou cantar no show... Tu vai voando. ...dolho demais. Aquela música mexe comigo e vira às vezes... Eu... Então, eu tô, Aquilo passa para... Tu por... passa sentimento é, para quem está do outro lado, né?
0: Mas só era música de corno,
2: não. Não, música apaixonada. Porque ah. geralmente somos apaixonados é música de corno,
0: né? É, é tudo a maioria é tudo. complexo zero também. Vamos para frente. É. E aí, naquele momento tu já começa a viralizar. Hoje Isso. a gente fala de viralizar. Hum. Naquela época, era os, os CDs, mas começaram a virar muito. Isso quando é que começa e como é que tu começa a entender que a virada do teu cachê que é a virada da vida ali né, que saiu de tanto para tanto.
2: Nesse, nessa época, eu mexia com os, eu comecei a montar um, um paredãozinho de som, né. Eu comecei a montar um paredãozinho de som Ganhando dinheiro Ganhando dinheiro que virava para tudo É, aí eu digo, não, mas eu tô errado eu quero... Porque começou a pintar convite para não tocar Ah, vem tocar com, com banda fulano de tal Vem tocar aqui fazendo a abertura De, de Amado Batista, fazendo a abertura de Zezé De Bruno Marrone De Leonardo, Calcinha Preta Aí eu digo, não, cara, não vou mais mexer com, com som O meu negócio vai ser O cantor Chicão aqui E você arruma um paredão, arruma o som E tal, eu vou... é a vai é essa aqui esse negócio de som, eu fui, esqueci o negócio de som. Naquele momento ali eu passei a perceber que a vibe era aquela, de, de, do cantor Chicão, não era a banda do Chicão.
0: Que o teu negócio era a tua marca?
2: É, a, não a banda, porque a banda li, 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 você vai com estrutura, vai com, com pessoas e tudo, entendeu? Nessa época que...
0: tu já tinha quantos funcionários?
2: Eu tinha um que me ajudava a cantar e dois montadores.
0: E mais motora?
2: É, nesse tempo a gente alugava carro, Não tinha, não tinha carro. A gente alugava um caminhão... Então, andei, era
0: equipe ele de cinco... É, quatro, quatro pessoas. Quatro
2: pessoas. É. Hoje nós somos cinco. É, porque hoje está muito
0: mais reduzido é, até, né? É. A pandemia ensinou hoje, sobre hoje isso. Hoje, né?
2: é, meu motorista, meu segurança, o montador, o técnico de som.
0: E eu. E roda Sim. o Brasil inteiro.
2: Tudo, tudo.
0: Então, vamos lá. Qual foi a virada do cachê? Perdão, voltar aqui. Pega o corte aí, porque caiu aqui ah, o queijo. 3, 2, 1, valendo. Qual foi a virada do cachê? Saiu de quanto... E o que te assustou quando te ofereceram tanto?
2: Já foi um ano agora de 2022. A música Mãe Saudade estourou. ver essa polêmica da separação. E aí o cachê que era de um valor... Tu tocava de quanto? Três, quatro mil reais. Dois, três, quatro mil reais. Isso quando era... Isso. E partiu pra quanto? Chegou a... Valores entre 70, 80, 50. E permaneceram, né? É, Muda muito. É.
0: E aquele mesmo menino do passado entendeu que o dinheiro era para estabilização e não
2: para É tipo assim... No que fala Fobá, né? Não, eu, eu sempre fui um cara tranquilo em relação ao dinheiro. Pra mim, dinheiro é consequência do trabalho, mas dinheiro não é tudo, entendeu? Dinheiro, pra mim... Cara, você tá no meio do mato com um bolo de dinheiro, você tá com fome, não tem nada pra comprar, o dinheiro não vale nada. Você não vai comer dinheiro, Entendeu? Você pode. Dinheiro pra mim. Cara, é bom. Eu, hoje em dia eu tenho meu carro zero. Eu tenho... Graças a Deus, sou menino que morava de, de, de favor nas casas, hoje eu tenho acho que umas 10 casas por aí, entendeu? E tem dois sítios, coisa que eu sonhava, sonhava em um dia ter um sítio. Criar uma galinha, criar uma peixe e tudo. E hoje em dia eu tenho essas coisas. Para mim isso não é o suficiente demais. Eu tô... Entendeu? Mas nunca deixei dinheiro, ah, porque ganho tanto. Não, não. Respeito as pessoas do mesmo jeito, entendeu?
0: Eu vejo que tu é muito centrado sobre pois isso. É. Que
2: tu quer realizar os teus sonhos de antigamente. É, coisa, coisa. Não entendeu? quer comprar um carro de um milhão? Não. Hoje dia, eu tenho um carro zero porque você precisa de um carro zero para rodar o Brasil e todo. para não, não dar problema, não problema. né? É, é, pois é. Paga Mano bem o teu povo? Pago bem meu povo, todo mundo, todo mundo. Tem funcionário meu que está com 10 anos, trabalho comigo. Entendeu? e feliz e feliz e tá aí e, Se for e pra... rodando o Brasil é, né, Chico? é
0: como é que tu é, como é que tu pensou nessa música para estourar ela te escolheu ou
2: tu não escolheu a Rapaz, inspiração a gente já sabe é, né? que, é. é isso isso vamos <risos> falar eu tava passando um momento meio difícil que é um momento de desconfiança um momento de, de insegurança no relacionamento com a tua e é, e você você fica um pouco sentimental né sentimental e tudo. E essa música pintou.
0: Mas como é que tu conheceu ela pra gente na música? Ela é influencer, né?
2: É, eu conheci ela através de, de amizade com os pais dela. Quando eu me separei, né, de, a gente já, já tinha amizade com os pais dela, a mãe dela, o padrasto dela. Mas tu a conhecia... Só de, de vista, assim. De rede social? Não, não, ela não tinha rede social. Naquele tempo não, não tinha. Ah, ela pô. não era influência naquela época? Não, ela tinha. Ela ia fazer 16 anos, ela tinha 15 anos, ia fazer 16. E naquele tempo não tinha, pô. Isso aí. Esse negócio de influência é tempo pra cá agora. <risos> é verdade. <risos> a gente tá. É, a gente passou 9 anos também juntos, ia fazer 9 anos. Sim. Aí o que que acontece? Aí. É, eu, recém-separado, passei a frequentar a casa dele lá e tudo, me chamar pra almoçar e tudo. Meus fãs e tudo, e a gente foi saindo junto e ela também, né? E a gente foi se conhecendo, 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 fui batendo amizade. Depois enrolou é, rolou o namoro. E aí, quando a gente foi ver, a gente tá já morando junto. E os pais, uma boa gostavam de
0: ti, né? Isso, com certeza. E ela não trabalhava, não. E quais
2: qual quanto tempo vocês ficaram juntos? Aproxima, aproximadamente nove anos, eu acho. Muito tempo. Ela tinha, ele ia fazer 16, Lago tinha 24. Basicamente isso. E ela era uma pessoa e se transformou em outra? Sim, ela era muito. Muito, muito menina, assim, muito nova. E a, as ideias dela eram outras, ela queria morar no meio do mato. Ela disse, não, morar no meio do mato e tudo e tal, bora acabar com esse negócio
0: de. de, de... E ela tinha uma adoração por ti, sim Sim, sim, tinha, tinha.
2: Ela lutou pra gente morar junto, isso é verdade, isso aí. É... Tem como negar. Mas não. que falou agora tem olho brilhou. Não, mas é verdade, mano. É verdade. Deu uma Continua apaixonado por ela, Chico? Não, 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 não. não, não. O, o, um, internauta, tenho... um internauta fez pra gente essa pergunta que a gente. Ah, nós abrimos uma. É, ela chegou a ficar exame pra morar comigo de gravidez. Como é? Coisa que eu nunca disse. Peraí, 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 como é? Ela chegou a falsificar exame de gravidez pra morar comigo. Sem tu saber. Hum? Sem tu saber. Ela fez o exame do negativo. Deu assim, não reagente, é ela cobriu o não. Tirou uma share que mostrou pro pessoal dela.
0: Aí ah, te apresentou.
2: Apresentou pro pessoal dela.
0: Então o povo disse, você tem agora que morar junto. É.
2: Que não, tipo assim, namorava, mas não queria logo morar junto, entendeu? E foi.
0: Caraca. É.
2: Aquela época ela era é. uma falsária. <risos> e na hora que tu viu? Não, eu já sabia que não tinha dado. E mesmo assim foi? É, pô. Tipo assim, entendeu e dizer, ah, não, não, não. Ah, tava com vontade também, né? É, não, isso, beleza.
0: Entendeu? Era o dia todo de namorando, Chicão? Não, não, não. Eu tinha que trabalhar, tinha... Né? <risos> O povo mandando uma pergunta aqui, da... a gente vai falar já já sobre, é, sobre o que aconteceu de fato, né? Mas como tu, tu acha aí, o telespectador falar aqui, o internauta, na verdade, Chicão, pretende voltar com
2: a ex-Andressa? Não, 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 não. Zero? Zero, zero. A gente tem que acostumar. De... Nunca existe... diga nunca, é, só né? Só existe uma possibilidade que a gente é vivo, né? Mas não, não passa essa ideia pela minha cabeça de jeito nenhum. É, tenho um respeito por ela, uma amizade para ela, que elas... quero que ela seja feliz. Entendeu? Agora mesmo nós fizemos no aniversário do nosso filho, bacana, tudo de bom, mas não rola mais. Juntos, né? É.
0: Acho que é... é tá aí a foto, ó.
2: Né? Essa foto é... foi no aniversário?
0: Não, não. Põe essa aí. foto é
2: antiga. É. Antiga, vocês é, dois juntos. Lá né? em
0: casa, né? É. E ela já saía
2: daquela menina... É, aí começava... já tava já, já... já.
0: Chico, quando eu... é que começou a mudar? Quando tu começou a entender que tava alguma coisa errada?
2: Rapaz, a partir do momento que ela começou a fazer os procedimentos, né, fazer os procedimentos, assim, que quis botar silicone, quis fazer lipo e tal, que eu nunca achei problema, nunca, entendeu? Mas, tipo assim, mas eu sempre... Não, não ela queria ser influência tá beleza. Nunca, nunca fui um cara ciumento de ter ciúme dela em rede social. Tu sempre incentivou? É, tipo assim, eu nunca disse não. Eu nunca briguei, ah, porque tu botou essa roupa e tal, não.
0: Tu tinha acesso às, às tudo, redes tudo, dela?
2: Tudo, tudo, A gente nunca teve senha bloqueada assim, é, com que o outro não sabia, né? sei lá, não, nunca.
0: Mas tipo, tu era logado no Instagram
2: dela? Ela me logou porque ela botou no outro celular que eu tinha, ela trocou de celular e botou no outro que eu tinha, outro celular. Mas ficou lá, eu nunca nem tinha abrido. Até o um dia que eu... Eu digo, não, eu vou abrir, eu tô... tava com aquele... Como é que foi o Start?
0: Como é que foi o status para tu entender que tava alguma coisa
2: errada? Quando ela passou a não viajar comigo, porque ela viajava comigo direto. Ela era 24 horas. Se eu fosse bem ali no banheiro, ela ia lá na porta. Aí eu passei a viajar. Ela disse, não, eu não vou hoje, não. Vou ficar com os meninos. Isso tu começou a estourar? Eu já tava é, tocando direto. No, 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 na... Já tava com show caro? É. Não, caro não, mas eu já tava tocando direto. Tocando de quatro, cinco? Isso, isso. Tocando direto. A agenda sempre, graças a Deus, tinha. E aí, no final do, do ano de 2021, mês de. foi dia 24, acho, dia 24 dezembro foi. Eu fui Porra, pro Pará. É fui pro Pará e ela disse que não ia. Ia ficar e com os meninos, beleza. Aí foi dia 25, ela disse que não ia também. Tá bom, beleza. Quando foi dia 30, 31, que eu toquei até aqui na cidade do Piauí, aqui pro lado de. Daqui de Miguel Alves para cá. Pô, toquei o 30 e 31 pra cá e ela não veio também. Eu achei estranho, eu digo, não, tá errado. Tem alguma coisa errada aí, mas beleza, tudo bem.
1: Já com experiência, né? Chico? Hum, já, mesmo macaco velho, né? Chifre antigo, já é, dava... É, aí eu digo, tá errado.
2: Porque a pessoa não muda assim da noite é, pro dia, e né? E ela
0: era uma menina muito dedicada a ti. Isso,
2: né? dedicada, 24 horas no pé, direto, 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 direto. Aí, como ela inventou uns viagens pra São Luís... Fazer reavaliação, não sei o que de lipo, não, morreu agora aí. Foi o fim da picada. Mas como é que tu pegou? O celular. Sei celular. Eu fui lá no, no Instagram, que ela tinha botado no meu celular. Que até então tu nem olhava? Nem olhava, eu tinha sempre, porque, tipo assim, você apaga no seu celular, mas se tiver outro lá, ele vai e conversa pra lá, né? Uhum. Aí eu desconfiei do nome da pessoa que era irmã do cara, né?
0: Ele aí eu... fazia o quê? Não,
2: não, não vou dizer nada, não. Eu prefiro não tocar, não. Tá bom. Aí, é porque, tipo assim, é uma forma de não querer dar mídia pra ele, entendeu? Não, também tá respeito, sem problema nenhum. Aí eu fui lá... Na... Mas era
0: um cara que era ligado a ti?
2: Não. Não. Aí, eu fui lá nas conversas da irmã do cara com ela. Na hora que eu fui, baixou tudinho as conversas. As conversas de. Aí eu desmorrei. Bem explícito mesmo? Bem explícito, tudo, tudo detalhado, detalhadamente. Aí eu...
0: Como foi a abordagem com ela?
2: A abordagem, ela tava... Ela tava... Ela tinha saído... Pra tratar uns peixes na casa da mãe dela. uns peixinhos de garapé, que a gente gosta de comer. E o padrasto dela tinha de pescar. Quando ela chegou, eu tava terminando de salvar os prints em tudinho. Botando o celular da minha filha e no meu. Ela chegou buzinando. Bibi, bibi, bora, bora comer que o peixe tá pronto. Aí eu fui. de Boa. Calado. Calado. Que frieza é essa, velho? Tá comendo os peixes ainda, né? Tá comendo os peixinhos lá. Filho. Mentira. Certo. Caraca! Eu digo agora, eu vou largar. Mano. Beleza.
0: Mas quer... como é que você chegou pra ela e falou?
2: Não, aí eu... É, jantei lá, beleza tudo de boa. Ela não notou nada? Ela percebeu que tinha entrado no Instagram dela. Percebeu? Aí ela botou a senha, já me disse a senha nova
0: <risos> Que já tinha pagado? Né?
2: É, já me disse a senha. Não, ela percebeu que tinha entrado na conta dela, mas não sabia que tinha as conversas no outro celular. Uhum. Ela percebeu que alguém tinha entrado no Instagram dela. Tu sentiu ela nervosa? Um pouco, mas aí, beleza. Aí eu digo, cara, não dá mais certo agora. Fim da picada, não vou...
0: Não, mas como é que foi esse diálogo com ela? Você chamou ela no canto? É isso que
2: eu tô te não, aí eu, eu digo... A gente fazia uma resenha toda segunda-feira na casa do, desse ex-funcionário meu. E esse dia era segunda-feira. Aí ela disse, eu vou ficar aqui na casa do fulano, né? Com a esposa dele lá e tal. Tu vai buscar meu copo e o carregador. Aí eu disse, beleza, agora vai ser a hora. Aí eu fui pra casa, diga, rapaz, aqui, não dá mais certo ela aqui, não. Arrumei as coisas dela e tudo, tal, tal. Aí comuniquei a família dela lá, diz ó. Oh,
0: antes dela mesmo?
2: Antes dela. Aconteceu isso, 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 isso. E eu vou entregar ela pra vocês do jeito que eu recebi, sem nenhum arranhão, sem nada. Mas não quero mais. Aí eu fui até a casa desse meu amigo. Quando eu cheguei lá, ela já tava, já tava sabendo que tinha um ligado pra ela, da família dela. Aí ela quis até me agredir lá. Os meninos entraram no meio lá. Não, não sei. Ela pensava que eu não tinha prova, né? Aí eu... Os prints no celular dela. Ela quis ainda te agredir? É, mas aí... Na hora que ela viu os prints, ela... Pachou, Aí? Acabou. Aí não tem mais agressão. Aí, aí por diante, o que rola agora? E o, te, e o, e o Nenê? O neném eu nem entreguei para ela a noite. Ele tava lá em casa, ela foi lá buscar, eu entreguei para ela. Ela,
0: quis, diferente da outra,
2: ela quis, ela quis ficar com quis, o filho. Quis, quis. Eu entreguei, porque é mãe, né? É. E ela
0: queria, né? É. Foi uma das maiores decepções da tua vida?
2: Não, talvez ainda venha outra pior, mas. <risos> é? Não, não. Foi uma, foi uma decepção. Mas, cara, eu sou um cara tão. É, ligado a Deus, tem tanta fé em tem Deus. tem uma energia,
0: cara, muito foda. Pois é,
2: que Deus, Deus fez isso pra mim, pô. Ele
0: e... me escreveu certo por linha torta. E que louco, depois desse episódio, tu ganhou o Brasil inteiro, pois cara. Pois é, porra. que louco.
2: É coisa de Deus, pô. Os vídeos viralizaram nas redes sociais, né? Isso, e... porque de noite mesmo, quando eu separei dela, que a gente se separou e tal, eu botei assim, a partir de hoje, eu não sou mais esposo de Andressa Lopes e tal, tal e botei toda na pista, minha amiga aí, ó, galera foi atrás. Os gatinhos tu tudo chegaram? Tudo, tudo. Da mesma noite mesmo. Aí eu...
0: Tu já pegou uma gatinha à noite?
2: Não, não. Só comecei pro telefone. Aí ah, já foi? É. Quando foi sexta-feira, eu tava em São Luís lá dando entrevista também no podcast passou, lá.
1: Passou quanto tempo bebendo, Chigão? Bebendo? É. Depois da separação? Não, pô. pô. Não, não. Eu bebi sempre normal.
2: Eu fui tocar na quinta-feira. separei na terça. Toquei na quinta.
0: Ele tá perguntando se tu tomou um ano no dia da raiva.
2: não. Acho que eu tô muito paciente, De, assim. de maneira nenhuma, pô. Tu é doido, <risos> é. E, cara, eu lutei muito, muito tempo pra chegar aqui onde eu tô. Eu estudei muito, eu passei por muita coisa pra chegar aqui onde eu tô. Pra uma pessoa chegar assim, querer me derrubar, querer... Não, só... Pera Derruba aí, não. né? Derruba não. Ei! Ei. 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 É. Chico, e começou Chico. o bubo em...
0: Cara, eu me lembro que os teus vídeos apareciam na timeline. Ela falava do lado e aí tu inteligentemente começou hum. a polarizar. Aquilo
2: foi estratégia? É, tipo assim, não é uma estratégia, mas eu sempre procurei me defender, mas sem atacar ela Sim, mas eu digo, e
0: sempre... É, muito, eu vi que todos os teus vídeos foram muito respeitosos. Pois é, então, é. Eu digo polarizar de, tu já entendendo que já tava dando um, um engajamento bom, uhum. tipo,
2: peraí. E sempre, sempre fui isso, eu nunca fui estar tá rebatendo críticas assim porque não dá certo, entendeu? Você termina perdendo seu direito.
0: Naquele dia, depois daquele dia, qual foi a música que começou a virar? Eu sei que foi essa, mas...
2: mas tem uma situação que eu vou contar também, que foi o último show que é exclusivo? ela... É exclusiva
1: É. Exclusivo, aqui, no São Omanense. Exclusivo.
2: Na semana da separação, que eu tava sentindo que, que tava... tava acabando, tava rompendo, eu toquei sexta-feira, ela não foi. Eu toquei sábado, ela não foi. Aí quando foi no domingo, hum. eu senti que era a última festa que, era... que ela poderia ir comigo. Aí eu, bora, ela, não, tô cansado, não sei o quê, de vamos. Aí, sei que eu insisti, ela foi. E lá no show, a maior saudade, é aquela, ah, uma chance da gente se encontrar, sendo Canta um difícil. pouquinho
0: da maior saudade, pra ir contextualizando, pra quem é. tá. Só, só um trechinho, só pra galera. Tem
2: amores da vida que não são pra vida, nesse caso eu e você somos a prova viva. É, uma dessas aí foi uma das músicas que eu cantei, A Lágrima Escorrendo. Tu? É, porque eu olhava pra trás, ela tava do lado e eu imaginava. Nesse dia tu chorou? Chorei, eu digo, rapaz, é hoje é a última vez que ela me acompanha. Aí a segunda? É, há uma chance da gente se encontrar, uhá. E a lágrima caindo. era, era. Eu não sou capaz de te esquecer jamais. Essa daí também foi uma que, também... E eu olhava aqui, eu olhava... E o de aqui a, na mão. A, a, a bicha bonita, arrumada, bem, eu diga pra mais aqui. Já era, já foi. Não dá mais pra mim, não. Dá mais não, acabou. Aquele show em especial foi o
0: último foi show. Foi o que ela foi, isso. Foi. Quando terminou ali o show, como é que foi?
2: Não, beleza. Fomos, jantamos, fomos jantar e tudo. Só que eu sabia que tava já no. Mas tu é muito frio, meu é. Não é frio, não, pô. o cara ser consciente, confiante, pô. Não é frio, não. Entendeu? É pra você saber lidar com a situação. Não, não, peraí, Tical. Tem que saber lidar com a situação, pô. Mas saber que o cabelo é. É corno? É. Sim, normal. <risos> Se você nunca foi, você pode ser, porra. É. Entendeu? Ah, essa possibilidade
0: encarar. com todos nós. Com né? todos nós. Oh, a, tá ah, isso, a nomenclatura disso é um corno consciente para não dar problema? Hum? Naquele aspecto, é, o cara falando assim, não, o cara sabia que estava pegando chifre, mas ele não queria... É, naquele momento eu não tinha certeza. Mas tinha de desconfiança?
2: É, tinha 99% que eu tava... É, mas tá chorando, coisa. né, João? Hein? Mas chorou, ah, né? Era despedida, pô. Tava despedindo de alguém que conviveu comigo... Nove anos, nove anos mãe não do não teu Não, filho, não é não, total. Praticamente tava... Tu, tu falou um é. negócio que
0: me chamou muita atenção. Deus é muito presente na tua vida nesse aspecto, né? De todas as situações, ele consegue te hum. desde aquela época até aqui. Cara, e você virou um símbolo do mercado nichado, pra essa história da, da música de alguém que foi traído. Hum. E isso alavancou uma coisa absurda na tua carreira. Pois
2: é. Não é? Não é meio louco isso. isso? Isso. Alavancou de uma forma... Mas por quê? Porque eu, eu agi na situação tranquilo. Eu agi na situação como deve ser. Porque isso, isso é pra servir de exemplo pra muitos, porra. Muitas pessoas. Pra você, pra você, pra você, pra todo mundo aqui. É porque tem uma... Pra inf... mulher também, pra, é... pra servir de exemplo.
0: Infelizmente... Ou felizmente, não sei, infelizmente, na verdade. Tem uma cultura. É, infelizmente, na verdade. Tem uma cultura ainda muito forte, enraizada no Nordeste do machismo, né? Que o homem é que trai. A mulher. A mulher. Trair já é errado, hum, óbvio. Isso. Mas a gente tem esse nicho de, de. essa corda que sempre foi o homem que fazia isso, né? né? E então, assim. Era um ojeriza para o homem ver uma mulher trair ou procurar outro relacionamento, não no teu caso, uhum. mas de outros casos de homens completamente rudes, ignorantes, que batiam, que elas procuravam, de alguma forma, estar em um ambiente muito mais em paz e não conseguiam sair daquele relacionamento. Foi diferente do teu, pelo que você falou, você era é um cara muito carinhoso, muito muito ali em casa e ela que procura
2: essa opção, enfim. Isso. Então, tu agiu de uma forma inesperada para muita gente. Isso, é, é uma forma ma, ma, como é que com maturidade, Madura. com experiência, entendeu? Quem não lhe falei, sabendo por onde eu já passei. Porque, cara, não vou estragar minha vida, estragar o, o tanto que eu lutei, a convivência que eu tenho com meus filhos, minha mãe, as pessoas que dependem de mim, por um relacionamento que não deu certo. Tu tá entendendo? Tem que pensar tudo isso aí. A vida segue. Eu tenho hoje 42 anos. Se Deus quiser, ainda vou viver muito, vai, muito ainda, vai. entendeu? Tem muito... Como é que tua mãe reagiu a tudo isso, Ticão? Feliz, entendeu? Feliz. Porque ela soube, ela viu o jeito que eu agi. Então, se não deu certo... Se eu tivesse deprimido, se eu fosse chorar, se eu fosse dizer, mãe, fulana tá me traindo, o que que eu faço? Minha vida acabou. Ela ia ficar triste. Ela ia dizer, porra. Entendeu? Mas não. Aconteceu, eu agi dessa forma. Entendeu? Ela, 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 ela morava numa casa a vizinha minha. Quando eu me separei, botei ela pra morar comigo de novo. Tá lá comigo. Sim
1: a, a minha... tua mãe, né? É. E aí, Chicão, e você nessa, nessa luta toda, é... e hoje como é que é a convivência com elas, Chicão? com qual? com o Andressa.
2: Com com Andressa, na <risos> <Com> qual... <risos> minha forma melhor possível, da minha forma, melhor possível.
1: É, eu soube que eu, é, eu soube que você tentou contratar ela para uma música Chifre no álcool.
2: É, tá em, tá em projeto isso aí pra gente fazer que a música é uma letra muito que fala assim, né? de Você vai botar pra tocar daqui a pouco a música. Exclusivo. Uma... É. Exclusivo. Como é que
0: é a música, Chifre, no álcool?
2: É... Mais uma vez onde eu vim parar Sentado na mesa de um bar Coração sofrendo, curando no álcool Olhando para o celular Será se ela vai me ligar Ao menos me mandar mensagem Como teve coragem De ser tão covarde Dessa vez eu não vou lhe perdoar, não. Dessa vez sou eu que não vou mais voltar. Safada, pilantra, bandida. Dessa vez não vai ter recaída. Dessa vez não vai ter recaída. Já cansei de pagar pau pra rapariga. Yeah!
0: <risos> <risos> essa, essa música vai virar, então. Pois é. Aí a música mesmo do corno. Pois é. <risos>
1: mas, Chicão, e aí, aí? Você tentou contratar ela? E como é que tá o processo tá aí? Dá em análise aí pra gente fazer o clipe aí. Deus quiser, vai dar certo. Porra, mas se for
0: com ela...
2: Pois é. É que não, pô, tipo, eu, por mim, eu quero ver ela bem. Entendeu? Bacana, Igual eu tô bem, eu criar não, nosso filho e tudo. não tem nenhum recaído não, né? não, 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 não. Nenhuma vontade? Não, não, não. Lidi com certeza. É um cheirinho. Não, 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 não. Ela já tentou? Se tivesse, eu tava com ela. Mas ela tentou? Rapaz, eu não... isso aí eu... eu posso falar, eu acho
1: que é. é, é...
2: Agora eu não rolamo, não não, não, não. não, né? Não, não, graças a Deus. Foi bom enquanto durou. Mas, infelizmente, aqui outras coisas. Como tu acha que vem esse negócio do Chifre 3.0, não, né? 3.0. <risos> é que 1.0,
1: 2.0.
2: É bom, né? mas o Chifre
0: 3.0. <risos> Dá outro estouro. Como é que tá hoje essa pegada? Porque tu tá tocando muito, né? Graças Tô tocando, a Deus. Tocando, graças a Deus, de um valor bem, bem diferente. Tu tava numa loucura de fazer 36
2: shows por ah, mês. Não, eu tava vivendo, cara. Eu Isso não te vivendo. afetou, não? Muito. Afetou muito. Eu Fiquei... Sabe aquela mão que você chega, cara, isso aqui não. É que nem que eu te falei, né? Dinheiro não é tudo, pô. Eu tava deixando meus filhos, eu sempre convi com eles, eu sempre gostei deles, deixando eles em casa lá com minha mãe, com um funcionário e os meninos, entendeu? Sem.
0: É, porque a gente iniciou essa conversa falando que é. o seu negócio é ter a casinha lá na roça. É. E
2: de repente, 36
0: shows é. um valor eixo aí de 50, 40 é. mil. Você quer uma grana muito bacana. É. Mas era isso que você
2: queria? Não, não. Eu sou mais tá perto deles lá. Inclusive que agora que deu uma enxugada na agenda eu, eu, entendeu, prefiro Agora mesmo eu tô com sem, sem em casa Fazer 10 dias Eu já fico meio assim, meio Só falando coisa por telefone tô... Hoje
0: tu faz quantos shows por mês?
2: Média de 20, 15 shows por mês Por que quer é? é? sim, porque a gente deu uma enxugada na agenda A gente Se... tá filtrando mais as coisas
0: Quem toma conta da tua agenda hoje?
2: Quem tá tomando conta atualmente é a Fran em São Paulo A Fran era hoje como
0: é que é a tua relação hoje com o digital? Tu entendia muito disso, de YouTube, não, de, não, de Spotify? Não,
2: não. Quando eu, eu, eu morava com, com a Andressa, ela que mais que mexia com o digital. Aí depois que eu me separei, eu tive que eu tomar conta. Só que tem a pessoa agora que toma conta da, das minhas redes sociais, do YouTube, do Instagram. Só que eu já entendo, já já mexo já em tudo. já. É, mas tu entende o quanto isso pode, pode dar de grana? É, um pouco. Eu tenho uma renda do YouTube, do, da rede social, eu tenho uma renda boa, graças a Deus.
0: Lá, fator o quê?
2: Em torno de 30, 20 por mês. Mil. É. Só de... Só, só é. De...
0: E é porque não é algumas coisas são autorais, outras não, é, né? É,
2: isso. isso. Outras não. Tu quer muito mais investir nessa parte digital? Sim, sim. É uma coisa que eu vi eu vi um dia dessa entrevista de um cara que eu sempre ouço os vídeos motivacionais dele. Ele é um cara um cabeludo louro, um novo. Não sei se tu conhece ele, rapaz. ele... Ele fala muito sobre isso, não é que seja o certo, ele disse, cara. É, eu vou até falar isso, eu posso até ser criticado por isso, mas eu vi ele falando. Tu já viu o professor chegar de Lamborghini na escola? Tu já viu? Não. Pois é. Analise isso aí. Entendeu?
0: Mas o professor é o não, cara que dá tudo isso. Não, todo
2: não escuta, escuta, escuta o moral da história. Pois o, que, vamos lá. o que ele quis dizer. O, o, o empreendedorismo daquela pessoa ele pode não ser formado né a maioria dos caras milionário bilionário hoje eles não são formados eles não são uns caras de, de caneta porque o cara de caneta ele vai trabalhar empregado ele vai ser funcionário daquele cara que foi empreendedor mesmo com um estudo baixo eu eu digo eu digo porque eu escuto muito isso né mas você tem uma forma de, de ver isso aí é, é, é qualquer formação. Mas não desqualificando. Não, a desqualificando de ninguém, ninguém. Nem, for... nem engenheiro, nem médico, nem ninguém. Mas é, é a pura verdade. Entendeu? Porque eu digo hoje, eu tiro por mim, vou um exemplo hoje. É um salário desse aí, de, de, de YouTube. 30 mil. É um salário de quê? Ah, depende do YouTube. Não, estou dizendo de que formação? é ah, de talento mesmo. Não, pô, mas de que formação gradual? Médico. Não, não tem, é talento, é isso que eu tô te falando. Pois é, mas eu tô dizendo de que formação gradual ganha um salário desse o salário dia? normal que ele quer dizer é do um trabalhador. É um de qual, de qual Óbvio, formação. Ah, isso
0: que eu tô te dizendo também, tem
2: gente que é... N não, que nem eu tô lhe falando. Então tem esse lado de, da percepção. Óbvio que tem. Tu tá entendendo? Você tá entendendo o, eu o que eu dizer? O, o, que ele, o que eu vejo as motivações dele, ele diz, olha, o cara... Ele botou esse exemplo, bem, que eu achei um pouco forte, né? Do cara é chegar, muito forte. Chegar de Lamborghini na escola, entendeu? O cara que ele, ele diz assim, ah, eu, 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 sou, eu ganho 50 mil por mês, mas eu sou empregado. É diferente do teu, teu próprio negócio. Porque o teu próprio negócio, tu vai trabalhar o que tu quer e tu pode, qualquer hora, estar tá ganhando um milhão e tudo e tal. É, agora, tem muito desses caras
0: aí que são totalmente fakes.
2: Não, eu sei, pô. Não, tu não, não, não generaliza o negócio. Mas você eu compreendi sabe... compreendi a tua mensagem. As pessoas mais empreendedoras... As elas não têm formação
0: não acadêmica. Têm eu acadêmicas, eu entendeu? Eu compreendi. E é verdade, algumas das pessoas mais bem-sucedidas no Brasil, elas não passaram por não faculdade. Não é só no Brasil não, pô. No é, mundo, né? No mundo, é. no mundo é. entendeu?
2: Eu conheço várias, várias Cara, é, mas pessoas. Mas aí é um em um milhão. Mas, hein? É um em um milhão também. Tu acha que não? Não, é não, é não. É não? É não. É não. Não, se tu for observar, é. Entendeu? Se tu for observar, é assim. Para, para? Porque, porque a, tu, se tu vê cara, naquela época, antigamente, o, o chefe do, do, das fazendas, dos cafés e tudo e tal. tudo Não, óbvio. Que eu, é, não? Óbvio, isso aí é uma coisa bem mas entendeu Eu não estou dizendo que é uma pessoa não estudar, não ser um médico, não ser um doutor. Estou te falando que essa é a realidade.
0: Pô. Não, entendo. compreendo o que você está falando. Mas ainda eu acredito, assim, eu concordo com você nesse aspecto de que... Uh, o talento ele supera muitas vezes uma diplomação, mas acho que o caminho ainda não para esse lado do empreendedorismo, do empreendedorismo também pelo lado do empreendedorismo, mas muito, muito, muito vale a dedicação do autoconhecimento. Não, estudar, com
2: certeza, com uh, certeza. Eu, se hoje eu estou aqui, porque eu, eu estudei, eu, eu aprendi muito na sala de aula com meus professores naquele tempo, que eles eram muito mais ligados aos, aos alunos, eram muito mais amigos. Era como se fosse da família os professores naquele tempo. Total. Entendeu? Você, hoje tinha, você, tinha um você tinha um respeito para um pro professor como se fosse um, um pai seu, um tio seu, uma coisa assim. Uma, uma mãe sua, entendeu? Você... Um grande respeito. É, é um, mestre, um grande respeito, né? é um mestre, entendeu? Eu vou, eu vou devolver a pergunta.
0: Quem devia estar tá de Lamborghini? Era ele ou o professor? Hum? Quem deveria estar de Lamborghini? <risos> Quem? Quem deu o
2: conhecimento. É, é tipo assim, quem absorveu o conhecimento, né? <risos> <risos> é, é. É. Mas tu entendeu o jogo, né? Acho que é bem por aí. Você tá entendendo o que eu falei, né?
1: Óbvio, óbvio. Deu? E a audiência também entendeu. É só um comparativo pra é, gente entender o jogo, é. né? chico você teve no Ratinho, Rodrigo Faro e outros grandes programas nacionais. Onde foi que te deixaram mais à vontade? E o, Aqui... que, o que que aquilo é, te trouxe de grana? É, o Ratinho foi o seguinte, o
2: Ratinho um hum. colega meu cantou perguntou, acho tem eu vontade de participar de um quadro em nível nacional assim tipo show de calor eu, digo, tenho. eu disse, rapaz, eu tenho um contato, vou te passar um contato aqui e ele me passou, eu fui e mandei meu material, que era um DVD que eu tinha gravado em 2018 lá. desculpa, aí a pessoa foi, depois de muito tempo, mandou dizendo, cara, esse teu material aqui eu escuto indo e voltando e não abuso a pessoa, que era uma das produtoras lá Tu quer vir participar aqui do quadro 10 ou 1.000, eu arrumo pra ti. Olá. Isso é...
0: Pode falar. Aí
2: é. eu fui e eu fui, disse, quero sim, bora ajeitar. E ajeitei pra mim ir. Eu fui, eu dei uma importância tão grande nesse programa, é, que ali era um, um marco pra minha carreira. Entendeu? Era um show de calor, mas ali era um marco pra mim, que era um programa nível nacional, do lado do ratinho, com esse cara saudoso, essa comanha aí. Pois é, julgando. Os, os caras do Popstar. Pois é, o cara julgando, me julgando, cara que eu via só pela televisão. Entendeu? E o cara me dá mil. É, foi massa demais.
0: Tu ficou nervoso? Como é que tu viu pela primeira vez o ratinho ali?
2: É, 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 eu tenho um exemplo de um, de um amigo meu. Eu, outro, outra história boa. Eu tenho um exemplo de um amigo meu que ele era gerente de uma loja do interior. E, inclusive, é do, do grande potência aqui de, de Terezinha. Pode falar o nome? De do, do Armazém Paraíba. Do Paraíba. Ele era gerente de uma loja lá do interior. E ele, uma vez, foi convidado para uma reunião aqui com os líderes, com os chefes. E ele, é um cara muito bom, um cara muito bom no interior, um cara lascando, vendedor e subgerente da loja lá. E um cara mesmo que você faz amizade com todo mundo e um cara vendedor. Aí é isso que ele foi chamado para uma reunião aqui, com, 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 com a, a cúpula. cúpula. Isso que lá botaram a mesa redonda lá e na hora dele se apresentar ele deu tanta importância pro evento que ele Sim. surtou ele disse que não voou entendeu? isso é, eu digo, é um exemplo que você tem que seguir aí tu focou completamente é, tipo assim, eu digo, não é, é, é concentrado, mas não dá uma importância gigante uhum. que vai me emocionar que vai me tirar do tempo aí como foi pra tu chegar lá?
0: Como foi? A tua, desde o aeroporto, quando tu chegou... Isso, como...
2: eu, fui, eu fui seguro, eu fui pro hotel de lá, me ligaram querendo que eu trocasse a música, eu digo, não, não vou trocar a música. Qual não. era a música? É, tudo passarado na Ned Queriam botar um forró de... não, ah, o piseiro tá pegando aqui, toca um piseiro e tal, fica melhor, e tal. Eu digo, não, eu, eu vim preparado pra isso, meu público é esse aqui, eu vou tocar isso aqui. Não, tá, tá beleza, então...
0: Até porque podia queimar o teu trabalho. Isso, podia.
2: Aí eu fui e cantei a música, mas concentrado, eu digo, vou chegar aqui, não vou me impressionar com o com o Leão Lobo, com o fulano e tal. Não, vou chegar aqui como se eu estivesse tocando com um fecha normal. No Brasil e tudo, É, né? só que não achava pra dar o meu melhor. O frio do caramba, eu de, de touca, de uma camisão na manga comprida na hora que eu fui... Ah, e pai, aí, né? mano? Rapaz, ah, meu amigo, eu concentrado. Eu lembrei do jogador da Liga do, dos Campeões que eu sempre assistia é. e vi os caras chegando tudo concentrado com rádio e tal, tal tudo passando, entendeu? de digo, o foco é isso aqui, não se ligar. E eu vi cantor lá do meu lado, um monte de gente lá. Tinha gente boa, cara, lá do meu lado, que não ganhou. Porque eu acho que deu alguma coisa. Energia. É. Gente boa. E eu, o Ratinho eu... foi gente boa contigo? Gente boa. A produção dele, todo mundo, gente boa, gente boa. Ratinho, deixa a gente super à vontade. Aí eu o nó e deu certo. Qual foi o melhor programa que você fez hoje? Que mais te rendeu? Que mais me rendeu? Primeiramente o do Ratinho, né? Que foi o primeiro. Uhum. De lá, eu tava no Camarim. Quando uma das produtoras me ligou... Eu tava no camarim lá do Ratinho, comemorando o troféu. Quando uma das produtoras me ligou e disse... A gente tava assistindo o programa aqui, que o programa é ao vivo, né? E a gente gostou da tua desenvoltura, a gente quer que te conhecer para fazer uma matéria com a gente aqui. Quem era? Eu não lembro o nome dela, sei que era uma mulher. Não, de do, qual programa? Do programa do Faro.
0: Ah, o Faro te chamou pra ir porque o, assistiu o Ratinho? O
2: pessoal da, ah, produção, assim, mas... pessoal da produção. Sim. O pessoal da produção. Sim. Quando eu falo Faro, é, é o programa Faro. Isso, queria me conhecer. E aí, eu digo, na hora. E foi assim que eles marcaram, que foram lá em Zedoca, na minha, na minha residência, me conhecer. Deu uma mudada na tua vida, aquela matéria? Deu. Deu, sim. Deu, sim. Com certeza. Ainda hoje, essa matéria é em respaldo. Na hora que...
1: Na que roda. É.
2: Né? É mídia, pô. Mídia é
1: fundamental. E você sempre investiu na mídia. Com certeza, com certeza. Lá desde a época do CD. Desde né? a época do CD.
0: Para gente ir fechando essa conversa, eu acho que é um ponto importante. A gente vira, vive agora, ó, até aí no dia que você foi no Faro, eu já tava de blazer. Isso aí, vocês me montar lá. Eu achava, ah,
2: foi? Eu achava aí, que... Aí que você não? É roupa não é minha, não. Conversa, rapaz. O ouro. E o tudo. ouro? O ouro é. Ó. O ouro era. É, agora... Eu pensava que aí o programa ia ser diferente. Eu pensava que ia ter uma surpresa, uma coisa aí. Eu sempre achei que ia ter. Mas eles montaram tudo enquanto aí, eles montaram a roupa aí. Tu passou quanto tempo no ar? Aí, a gente teve, teve outros cantores, que eles tipo assim. Eles... Sim,
0: mas no geral, foram uns 30 minutos,
2: foi? Não, não. Eu tava lá no fundo lá, um cantor, um cantor. Só que os outros aí, ó, esse rapaz até faleceu. Esse aí? Esse? Faleceu de acidente de moto. E esses outros tudo era figurante. Figurante lá, acostumado a trabalhar lá, né? O único cara que tinha diferente era eu. E aí, tu, eles não pagaram nada, óbvio? Não. Pagaram o, todo o custo? Todo o custo, mandaram buscar e deixar lá né, na minha cidade. todo
0: E o, o, o Faro foi gente boa também? Gente,
2: agora eu só vi ele na hora que ele entrou e na hora que saiu. Diferente do Ratinho? É, o Ratinho ele é mais... Mais povão, mais brincalhão, né? Mais pessoal... É, mais que... brincalhão. É. O Faro mandou cantar a música do Nelson e tudo e tal, tal.
0: Mas ele é uma simpatia também, né? É, Era isso, um cara com certeza, com certeza, curva. com certeza.
2: Bom... A... Quando, quando tu sai dessa cena,
0: né, que, te, uh, que acredito eu que tem te projetado muito forte nacionalmente, obviamente que isso, e quando eu passo agora para esse paralelo do digital, né a gente entra numa era completamente digital, que me chama muita atenção, Chicão, que os grandes grupos que estão surgindo hoje, que estão dando grandes bilheterias, eles estão fazendo repertórios passados. isso E esses repertórios passados no YouTube, ou eles derrubam, ou eles não monetizam. Né? Eu não sei se assim acontece contigo hum. também, né? Que, ou eles não monetizam, porque por conta dos direitos é. autorais e tal. Como é que tu vê a relação, por exemplo, de um cara como você, que tem um público gigantesco como TikTok, com o que são dos, dancinhas curtas? Hum. Como é que tu enfrenta esse processo agora? É,
2: é, tem, tem artistas, tem, tem músicas que na hora que você posta, ela já automaticamente, ela já, já sai de área. Mas tem músicas que você bota e ela roda o, o tempo todinho, entendeu? Agora está agora ficando mais, mais complicado. Você tem que procurar conteúdos mesmo é, autorais, autorais porque as regravações estão ficando cada vez mais é, restritas. Esse processo tem, tem sido cada vez mais difícil? É, agora sim. Eu acho que tem até uma, uma lei que vai ser votada, ou foi votada já, eu acho, eu acho que era hoje, em relação a isso.
0: Não, ali é a PL das fake news é outra coisa.
2: Não. Ah, não, sobre os direitos autorais dentro
0: da PL, é verdade? É,
2: é, isso, isso, porque todo conteúdo tem
0: que ir para aquele ah, autor. Tu teve alguma treta com algum, algum cantor que tu cantou, estourou
2: a música? Ou tem, tem um compositor é, que cantou que eu canto no show as músicas dele e aí devido eu cantar no show, o pessoal grava eu não tenho, eu não tenho, ah, vou chegar no som porque tem artistas, oh, não pode gravar meu show não, eu digo não, grava aí ou então nem ligo, porque aquilo lhe projeta.
1: Uhum. Aí, aí,
2: é, aí ele viu, to, viu tocando as músicas. Qual grava. era a música? É, uns brega do. Eu vou deixar em off o nome. Não. Só que é brega. Fala, puta. Não, porque às vezes a pessoa pode ir lá na rede social e tá procurando o cantor e falando, né? E isso aí não fica legal. Aí eu. Ele foi e disse: rapaz, tu tá cantando minhas músicas aí, vambora se ajeitar aí, cara, não sei o que e tudo. Aí eu, como sou um cara do bem, gente boa... Digo, não, cara, vou te dar uma grana aí, beleza. Eu canto umas cinco músicas, eu tô no show e o pessoal gosta. E tá tocando por aí afora aí, no... o pessoal grava nos no shows. Vou te hum. dar uma grana aí, beleza. Aí eu não tá, beleza. Fiz um, um depósito pra ele, entendeu? E ficou tudo ok? Ficou. Ficou quanto? <risos> <risos> é porque eu sou curioso.
0: Eu sou curioso. Pois é. Por música. Hum? Hum, Quando ele
2: falar hum, <risos> é que ele tá pensando que vai ser. Tá falar. pensando é esse ó. Não entendo o Não por valor, por música. Não, 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 não. Com um pacote. É. Tipo assim, eu dei um agrado para ele, entendeu? Eu dei um... E ele ficou de boa também? Ficou de boa, boa. Mas e alguém nacional se incomodou? Não, porque se incomodar, tira do dinheiro. Não, porque não tem como pagar, não tem... Não,
0: Você Eu entendo, não sou eu entendo, eu entendo, mas eu digo, alguém tretou mais forte e diz assim... Não, não. Não quero... Que... Porque tem um cara muito boa praça. É. Né? A maioria da galera pode ter
2: que deixar passar e Essa tal. Essa música do Henrique é. Juliano, né? Que estourou na minha voz, né? Até hoje nunca recebi
0: reclamação dela, não. E tu já conheceu esses caras? Não, não. Não. Tem vontade de trombar com o Juliana? Tem, tem sim,
2: sou fã dele demais, sou fã demais, Henrique e Juliana. Henrique, Henrique, Henrique Juliana. E, Juliana. Pô, e eles nunca mexeram contigo? Né? Não, não, não. Eles sabem que a música tá chorando na minha voz, eles sabem. Sabe? Já toquei lá em Palma, na cidade dele lá, Eu vi falar deles, que eles queriam um dia me encontrar e tal. Pois é.
0: Cara, eles foram muito tipo, Ele é muito. É assim. É, não Eu sim. tenho imagem deles muito forte, de muito tranquilidade
2: Estão tá muito bem resolvidos. Né? Tudo bem, não toca Réveillon. Não
0: é, não é, matar, não é
2: o, é. o Chicão tocando no um é. jogo vai atrapalhar a vida dele. É. Né? Pelo contrário, vai somar e vai. É. Vai... é. E ele sabe que essa música tá no Nordeste tudo aí, na minha voz história aí. E o Chicão tá apaixonado? Não, tô querendo. Putz,
1: é meu querendo.
2: De novo, Chico. Que é muito bom.
1: Mas tá
0: namorando, né, chifre. Não. Chico, que tu queria algum tipo de. de. de, de procedimento assim para não pegar mais chifre? Não, não.
2: Esse procedimento. <risos> Esse
0: tem... Tipo colocar um rastreador. Eu nem... Eu nem se colocar um cadeado, não, não invita.
2: Dirá, Vai levando a vida. É, não, é normal. É que nem tu falou, uma, pô, aconteceu uma. Pode acontecer uma maior ainda. Não... Porra!
0: <risos> e o que é que tu pensa daqui para frente para o Chicão? Pelo tamanho da marca que criou, é que para você que está no Brasil inteiro que está assistindo é porque você não entende o, o amor e o carinho que essa comunidade tem pelo Chicão. É muito forte, né? Uh, se a gente puder colocar alguns vídeos aí uh, de shows do Chicão, cara, ele lota casas de shows. Tem uma galera que fica na frente. Ele é o campeão absolutamente hoje no Nordeste, em Seresta, em Zerabá. Quando a gente fala em Zerabá, é que ele consegue vender todas as bebidas do bar. Um negócio extraordinário, né, que o sou. Com certeza. E que é difícil isso acontecer. É muito difícil o artista conseguir tudo isso. É, e um custo-benefício para o contratante muito forte.
2: Isso. É, são eu, quatro eu, pessoas, olha aí. Eu fico feliz quando acontece isso. Olha aí, ó.
0: Lotação, é na Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. É. Toca do do Sul ao Nordeste, né?
2: Isso. é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Chico? É.
0: Escondo. Ah, é, tu já ficou
1: com algum fã no camarim? Não. Escondo. Não, não. Alguma um fã fez alguma loucura não? Só beijar não na não boca. Foi loucura de fã, assim.
2: Rapaz, tem várias, várias loucuras. Pô, Chico, assim. só, só um beijinho na boca no camarim? É, sim. do que isso não rola não.
0: Por quê? <risos> <Doida>. <risos> é, tem que ser solteira
2: tem que ser solteira ah, não pode Cala... ah, Deus tu, Deus tu Deus.
0: também não pega mulher
2: que é, que é não, comprometida? Não, 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 Deus livre se for uma gata Deus o livre, deixa pra lá <risos> <risos> apareceu <risos> e essa tua que... paixão pelo ouro, como é que surge? rapaz, é... aquelas coisas tipo assim Vende de criança, eu né? Tô com... vendo,
0: eu tô vendo que você tá com um relógio aí de uns 80 mil. É,
2: é, é uma coisa de, de criança. Você vem de criança vendo os outros usar né? Diga, Pô, onde eu vou usar. Eu tenho acho, umas quatro pulseiras dessa aqui. Uns Quantas? Tô...
0: Quatro. Quatro de pulseira? É. Relógio? É, relógio só tem dois. Esse aí é uns 80 pau. <risos> eu... Eu já então tô é, vendo coisa, o é coisa de Chicão usa relógio de 80 mil reais. <risos> e aí tu gosta mesmo? É isso. Mas só pela essa questão, uma liturgia de, de falar... Porque tem aquela parada, né? Que eu gosto de ouro também, mas o ouro espanta muito mal olhado. É, né?
1: você, olha, já olha, né? Tem isso, né? Isso, isso é. Faltou tá... algum show, Escalo? Hum? Já faltou algum show? Deixou de cumprir algum show? Rapaz, eu te contar uma história bem que eu, eu
2: Agora mesmo eu estou passando por um problema. Vocês, vocês nem imaginam. É, há muito tempo atrás, eu acho que uns cinco anos atrás, eu tive um problema de coluna que me deixou praticamente... Sem andar e com uma dor no nervo ciático. Lotar de shows. Mas eu... Injeção, cinta... Não faltei... Moleta. Não faltei nenhum show. Eu, devido ao consumo de muito de, de bebida com energético... Tu também, só tomo uísque assim? É, só tomo puro. Mas agora eu só tomo água puro. É, me deu um problema... Um vaso do meu nariz delatou, há uns três anos atrás também. Aí eu parei com Red Bull, parei com café, refrigerante.
0: Tu não toma mais café? Não, nem
2: Coca-Cola? Coca-Cola, parei com tudo. E aí, passei a tomar vinho. Vinho, vinho. Abusei o vinho, vinho seco. Aí passei a tomar uísse de novo, só puro, purozinho, tal, tal, tal. Quando foi agora, semana passada, eu exagerei em tudo. Em tudo, exagerei em tudo. Aí. Pau. Lavar o problema de novo. Véspera do, dos shows, show sexta, isso foi de quarta para quinta. Show sexta, dois sábados, dois domingos, dois segunda. O que, que eu fiz? Faltei nenhum. Fui pra medicação, zerei tudo, o álcool, zerei tudo. Fui pra medicação que eu já sabia qual era. E antes do show, drogava a medicação, antes de subir no palco. Entregava tudo. Hum? Entregava tudo? Com certeza. Fiz tudo show. Graças a Deus.
0: Chegou nesse processo de evolução sobre alguém que conheceu sobre o mundo por ele mesmo, por ter sido autodidata nessa questão de auto-educação sobre várias situações. Em algum momento a droga permeou a tua vida ou pela tua educação a droga nunca
2: permeou? Pela educação. A, a droga nunca. A oportunidade, muita. A oportunidade tem. Mas pela, pelo saber que aquilo... Tu lembrava da tua mãe? De, não.
0: De dizer assim, não vale.
2: Não, é, é tipo assim, é que nem eu falei, a minha mãe, ela sempre foi muito...
0: É, em termos de, de não, educar a gente. Eu não, me, eu não consegui me expressar pra ti, eu tô te falando assim. Alguns ensinamentos dos nossos pais, eles são muito fortes, pelo menos na minha, hum. durante a vida toda, diz assim, ó, se entrar em droga, esquece, ferrou. Acabou.
2: É, não, mas a gente nunca teve essa discussão, porque lá em casa, graças a Deus... A gente não, não não tem, graças a Deus, nunca teve esse problema. Não,
0: eu, eu acho que você não entendeu. Certo. Eu tô falando é a abordagem dela de te proteger para o mundo. diz ó, quando te oferecerem, não vale hum, a pena, se hum. isso te refletia. Hum. Ou, é, nesse período de ascensão, sempre aparece alguém, né? Isso. Pra, como é que era esse processo com você em relação às drogas que
2: te ofereciam? Eu sempre fui consciente nessa casa. Até a questão do álcool. Por exemplo, eu não tô podendo beber. Chega direto. Não, não posso. Não posso hum. beber. Eu vou passar praticamente um ano um, ou mais sem triscar em álcool, agora. Eu quero me recuperar. quero ficar bem. O álcool te prejudicou? É, ele, ele me afetou sobre esse problema. Uhum. Porque dá um aceleramento na pressão, né? Tudo. O coração fica mais forte. É, isso. E, e, e drogas ilícitas também te ofereceram? Não,
0: nunca, nunca, nunca. Não, nunca te ofereceram? Não,
2: porque eu não dou cabimento. Entendeu? Eu não, não, não aceito alguém estar tá usando droga perto de mim. Ou eu saio... Isso eu sei que entendeu.
0: E não é do teu convívio, é, não é?
2: Não é do meu convívio, não aceito. Tá é bom, é, bom pra
0: caramba. É, é. é um bom exemplo que você dá, é. justamente sobre isso, sobre esse autorrespeito é, né, nesse aspecto das é. drogas. E cara, tá. Tu já tu já viu gente assim usar e dizer assim, porra, esse cara não precisava?
2: Sim, sim, sim. Várias pessoas conhecidas, boa. Aí se Quem? deixa eu levar, Quem? não, não. Eu não saber da sua foca, não, hein, cara.
0: <risos> Xcão, cara. Eu, eu fiquei assim, muito feliz, de verdade, por esse bate-papo. Tu começou um pouco, mais, ele se soltou completamente. E foi muito foi bom. bacana. Bacana, eu acho que você entendeu o jogo. É, é, o Kilsson Jones disse que aqui é o que, sou? Aqui é um confessionário. Muitas é, coisas aqui.
2: É, não, foi dito coisas aqui que eu não tinha dito a ninguém. É. <risos> depois eu recebi essas pedradas.
0: Não, mas eu acho que essa é a condução correta, é. sabe? De primeiro falar da história, do, do, do passo a passo, para depois chegar no sucesso, né? É, é. Ninguém está na prateleira à toa, né? Com certeza. Não, não chega. E eu estou muito feliz pelo teu sucesso. Espero, assim, que você evolua absurdamente, né? E que você cuide muito da sua mãe que é muito importante. Isso. Cuide ali do seu povo, do seu pessoal, do seu cotidiano. E aqui acho que a principal mensagem que você deixou aqui, pelo menos para mim, né, é que família está acima de tudo.
2: Com certeza. É, acima é, de tudo é, tudo.
0: é uma mensagem para mim muito forte nisso. Né, de você ter pontuado em, em, si, em não se revoltar pela primeira traição e ficar com os dois filhos. Na segunda traição, mantê-la em paz e dizer, segue a sua vida que eu vou seguir a minha vida. É um... É um é um comprometimento mental consigo mesmo que poucos, consigam, poucos conseguem ter. Né? É isso.
2: Respeito, né? Comigo mesmo, com a minha pessoa mesmo, por a minha história de vida, por onde eu já lutei para chegar aqui, por onde eu sonhei chegar, que eu estou chegando. E é isso aí. Não é um chifre que vai acabar, né? Não, e se vir outro, vai, meu amigo, vai embora. <risos> <risos> pode ser a mulher mais bonita do mundo, pode ser... Cara, obrigado por você ter vindo. Espero é. que você tenha gostado. Gostei, gostei demais. Do o ambiente super à vontade, fiquei super à vontade aqui. O ambiente top de linha, viu? Obrigado pelo carinho. Diferente. Essa É um
0: Cássio moderno aqui. É. É um tecladão Cássio moderno. <risos> Aliás, bicho, falando é. em Cássio moderno, o Chicão tá com umas teclas de teclado na boca. O Chicão.
2: Pagou quanto aí, velho? Aqui é doutor Renato, nascimento lá de Santa Inês. Doutor Renato, obrigado pelo carinho. todos e esse arroba está nesse poder todo. Tá. Putz, que parilhíssimo.
0: Chicão, <risos> obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe. Obrigado. Conta comigo, conta com a gente aqui. Que Isso, você obrigado, obrigado. Aliás, você vai estar na festa de que...
1: <risos> a <risos> pai, eu... ela vai acabar com a festa. Eu tava brincando ver.
0: com a minha filha. A <risos> filho vai completar agora 15 anos. E eu fiquei, filha, eu vou entrevistar o Chicão dos Teclados e eu vou contratar ele pra fazer a sua festa de 15 anos. Eu pedi aqui antes pra ele fazer o um vídeo, já mandei pra ele lá. Porque tem uns tiozão, né? É, isso. Já passou por uma situação dessa hum, Já alguém contratar?
2: Já, já. Já
0: festando pra menina.
2: É, é, pra adolescente, e pessoa me contratar pra trocar pros. O after. É, isso. Já, já. Já, já.
0: já. E a galera viu também.
1: Hum? Aqui. Isso, isso, só
2: que aí tava um doidinho pra, pra não parar pro DJ entrar,
1: entendeu? <risos> muito bom. Wilson! Tranquilo, foi muito bom, Chicão. Foi bom? Seja sempre bem-vindo aqui à estação. É, espero que
0: você tenha gostado aí também, né? Com certeza. Pai, que topete, Grande Chicão. Que Quer dar uma louca dai. pro
1: maquiador, viu? Deixa a gente mais Você bonito. gostou? Gostei, aí,
0: gostei. Mas tá com a pele boa mesmo. Isso. Fecha na 70-200 para ele. Chicão, tá. Aí, Chicão, aí. Chico, aí. Não, Chico, é. se você não arrumar mais 10 mulheres depois desse podcast aqui, velho. <risos> não vai mais. Obrigado mais uma vez. Obrigado, que agradeço. Assista o Eelcast. Se você gostou desse conteúdo, convida os melhores amigos. E também os melhores inimigos. Que dá muito engajamento, né? Quem fala é, mal e tal, é, é, sempre dá é. engajamento necessário. E pode tomar uma Não, à vontade. Agora o Chicão é que estava meio preocupado. Mas é. se Deus quiser, daqui um ano ele volta e já vai estar. Ele volta a, a tomar uma. Isso é Ielcast do Piauí para o mundo! Até a próxima.